0: kính vạn hoa tập 22, tấm huy chương vàng chương 1 cảm ơn nhé lần sau có vé xem bóng đá tôi sẽ rủ bạn đi nữa văn châu chẳng buồn để ý đến lời pha trò của quý dòm nó vừa gặm bánh mì băn khoăn chả biết ắt nữa đội hy vọng có thắng nổi đội điện lực hòa bình không sao lại không thắng như bị chạm nào quý dòm gần cổ thắng tới bốn năm quả nữa chứ tiểu long cười hì hì chỉ cần thắng một quả thôi như vậy đủ đoạt cúp rồi quý dòm hung hăng thắng một quả thì thắng năm gì hôm nay chắc chắn trung phòng sĩ hoàng sẽ là một hát trích tiểu lòng quẹt mũi toàn nói chạm để rồi xem quý dòm đấm nắm tay vào không khí trung phòng xuất sắc nhất nước mà không đá thùng lưới đối phương ba bàn thì còn quái gì dành tiếng quý dòm hăng máu nói ngang như cua biết tính bạn tiểu long không buồn cãi cũng như quý dòm và văn châu tiểu long vốn là cổ động viên của đội hy vọng nhưng khi đội hy vọng đá trên sân khách tụi nó không đi theo được còn hầu hết những trận đội hy vọng đá trên sân thống nhất tụi nó đều kéo đi xem và hò hét cổ vũ. Có hôm chen lấn đến rách toạc cả áo. Riêng Quý Giòn và Văn Châu đặc biệt ngưỡng mộ Trung Phong Sĩ Hoàng. Hai đứa đều là thủ lĩnh trên hàng công của đội bóng trường mình, nên xem Trung Phong sắc bén Sĩ Hoàng là thần tượng, là mẫu, tụi nó bắt trước. Với lối đi bóng khéo léo, với kỹ thuật qua người hoàn hảo và những cú sút sấm sét, hóc hiểm cho mọi tư thế, Trung Phong Sĩ Hoàng không chỉ là vua làm bàn của đội hy vọng, mà còn là trung phong không thể thiếu của đội tuyển quốc gia. Nhưng dù sắp bé đến mấy, trung phòng Sĩ Hoàng cũng chẳng thể sút tung lưới đội điện lực hòa bình ba quả trong trận đấu quan trọng chiều nay được. Tiểu Long nghĩ thầm như vậy, nhưng thấy mặt quý giòm đỏ gai như con gà trọi nó không tiện phản bác. đang nghĩ ngợi vờ vẩn, Tiểu Long bỗng nghe quý giòm hét toáng, Ê ê, xem kìa. Tiểu Long ngẩng đầu nhìn theo tay chỉ của bạn. Ở phía khán đài C đối diện giữa rừng người nhấp nhô bỗng xuất hiện ra sáu bảy tấm băng rôn cổ động cho đội hy vọng. Tiểu Long nheo mắt lẩm nhẩm đọc. Đội hy vọng quyết thắng. Anh em ơi, toàn thắng tất về ta. Đội hy vọng, chủ nhân mới của Cúc, Cúc Gia, lại có cả một cầu chữ. Đội hy vọng luôn luôn hy vọng. Văn Châu gật cù. Đang lẽ em mình nên mua vé ngồi khán đài C, cổ động viên đội hy vọng tập trung bên đó quý dòm cười khoái trá ngồi đầu chẳng được ngồi đối diện cảm thấy rõ khí thế của phe mình đang hào hứng tự nhiên mặt quý dòm bỗng dám ngoét thấy nó chết sững văn châu và tiểu long vội hỏi gì thế quý dòm không đủ sức để nhấc tay nhấc chân nó chỉ lắp bóc kh-, kh khán đài b tiểu long và văn châu liền đánh mắt sang khán đài b hóa ra bên khán đài này băng rôn biểu ngữ rằng mắt còn la liệt hơn cả khán đài c toàn là băng rôn của động cho đội điện lực hòa bình không biết cổ động viên của đội điện lực hòa bình đã giấu các thứ này ở đâu khi lại bằng dồn chỉ dương lác đác bây giờ đột nhiên phủ dập cả khán đài bên cạnh những câu cổ vũ thông thường còn có những câu giả giọng khiêu khích chiều nay đội điện lực sẽ đè bẹp đội điện giật hòa bình bằng hốt bạc hy vọng bằng hết vốn lại có những câu nhại lại bằng dồn của đội hy vọng và viết thêm một cách độc địa đội hy vọng luôn luôn hy vọng và luôn luôn thất vọng Bây giờ thì Tiểu Long và Văn Châu hiểu ra tại sao thằng Quý Giòm đanh mồm lại miệng lại thuẫn mặt như thằng bù nhìn giữa dừa thế. Tiểu Long nóng gáy không thua gì Quý giò nhưng là con nhà võ nó trầm tĩnh hơn. Con nhà võ mà không giỏi kiềm chế chắc suốt ngày đánh nhau, nó vỗ vai bạn. Thôi bỏ đi, tức là quái gì. Bỏ đi sao được mà bỏ đi. Quý Giòm nghiến rằng chèo chẹo, phe điện lực khiêu khích như thế bố ai mà nhịn được. Tiểu Long chép miệng. Chứ không nhịn được thì may làm gì? Làm gì hả? Quý giỏm ấp úng. Có thức nó cũng chẳng biết phải làm gì. Thì để tao nghĩ xem. Đang bối rối, quý giòm chợt nhìn thấy người thanh niên nhường chỗ khi nãy loài hoài dỡ chiếc thùng các tông che nắng trên đầu xuống. Anh hâm hở xé chiếc giấy thùng các tông thành một tấm bìa dài, bày xuống bục xi măng, rồi rút cầy viết sáp thủ sẵn trong túi áo ra. Anh làm gì thế? Quý giỏm ngạc nhiên hỏi anh thanh niên lúc này đã ngồi xổm xuống trước mặt tấm bìa ngước mặt cười đáp viết biểu ngữ mình phải tăng cường cổ động cho đội nhà chứ quý giòm liền ngồi thụp ngay xuống chìa tay ra anh đưa em viết trò em viết bằng thơ lục bát đảo hoàng mắt thanh niên trố ra thơ sợ anh thanh niên từ chối quý giòm bà hoàng anh yên tâm gì trước thơ thì em giành lắm em đang thơ trên báo khăn quàng đỏ hoài anh thanh niên không biết quý giòm đang dóc tổ liền khoái trá đưa viết cho ông nhóc Quý dòm mừng sơn nó hí hửng cầm cây viết, nhíu mày một thoáng rồi quạt lia quạt lịa lên tấm bìa. Anh thanh niên Văn Châu Tiểu Long và một số khán giả đứng chung quanh tò mò cụm đầu giòm. Thấy có người chú ý thì sĩ Bình Minh càng khoái chí. Cây viết sắp chạy nhoáng nhoảng như dòng bay phượng múa. Nực cười châu chấu đá xe, anh thanh niên vừa đọc vừa gật gù, hay lắm, câu này rất thích hợp với trận đấu hôm nay. Nhưng chủ nhân tấm bìa không hào hứng được lâu, đến khi quý giòm viết... Tiếp cầu thứ hai, tưởng rằng hy vọng ngã ai rẻ điện lực nghiêng. Thì mặt anh thanh niên lập tức xa sầm, anh giật phát cây viết trên tay quý giòm sường sộ. Mai viết bậy bạ gì thế hả nhóc? Bậy bạ gì đâu, quý giòm liếm môi, đây là ca dao em sửa lại cho hợp tình hợp cảnh. Hợp tình hợp cảnh cái đầu mày Anh thanh niên giọng vẫn hầm hầm rồi anh đào mắt nhìn bà đến nhóc trước mặt gằn giọng. Tụi mày là cổ động viên của đội nào? cảm nhận được điềm chẳng lành quý giòm đứng im xe thằng tiểu long chậm chạp cũng ngậm miệng hến chỉ có văn châu lật thản nhiên đội hy vọng anh thanh niên hử mũi cổ động viên đội hy vọng sao không ngồi bên khán đài xem mà lên qua đây? rồi trước vẻ sửng sốt của bọn quý giòm, anh ngồi xuống hí hoáy bồi bồi xóa xóa sửa lại câu thơ đến khi anh hai tay cầm tấm biệt các tầm giơ lên cao khỏi đầu thì câu biểu ngữ đã thành nực cười cho châu, châu đã xe tưởng rằng điện lực ngã ai dè hy vọng nghiêng Quý giòm nứt tấm băng rôn bụng giật thót, hú vía thì ra anh ta là cổ động viên của đội điện lực. Chương 2, Quý giòm tức lắm, trước sự áp đảo về băng rôn biểu ngữ của cổ động viên đối phương Văn Châu Tiểu Lòng cũng tức, nhưng dĩ nhiên không tức bằng Quý giòm. Quý giòm vừa tức lại vừa buồn, nó đã không làm được gì giúp cho đội nhà thì chớ, lại vô tình cung cấp cho cổ động viên đội điện lực hai cầu lục bát sắc bén để tấn công ngược trở lại đội hy vọng. Như vậy, có khác nào nối giáo cho giặc Càng ngẫm nghĩ quý giòm cảm bớt rứt, nhưng quý giòm không chỉ gặp toàn vận xui. Đúng vào lúc nó đang thừa mặt ngẩn ngơ thì từ bốn góc sân, tiếng loa phóng thanh đột ngột vang lên. Alo, alo, kính thưa quý khán giả, ban tổ chức rất tôn trọng tình cảm và sự cổ vũ của quý khán giả đối với đội bóng thân yêu của mình. Nhưng để sự cổ vũ phù hợp với cách ứng xử thông minh và tinh thần fair play trong thể thao, Ban tổ chức đề nghị quý khán giả nên rút lại những băng rôn của đậm có lời lẽ quá khích. Anh thanh niên vừa dơ tấm bìa lên, cười nói tí tết với những người bên cạnh chưa được dằm cầu, nghe vậy liền tặc lưỡi hạ tấm bìa xuống như để chữa thẹn. Anh chỏ quý dòm phần bùa với Trung quanh. Cái câu quá khích này do thằng nhóc cổ động viên của đội hy vọng bày ra chứ đâu phải tôi tự viết. Thấy anh thanh niên đổ thừa mình, quý dòm chỉ nghe răng cười khi. Sự can thiệp kịp thời của ban tổ chức, giúp nó chuyển bại thành thắng khi nó sướng mê và khi đang sướng mê thì người ta thường trở nên rộng lượng. Trá buồn tranh cãi với chủ nhân tấm bìa quý sòm đảo mắt sang phía khán đài b và khoái chá nhận ra những tấm băng rôn kiểu như điện giật hết vốn đã nhanh chóng biến mất. Chỉ có hàng chữ đổi hy vọng luôn luôn hy vọng và luôn luôn thất vọng là vẫn còn. Chủ nhân của tấm băng rôn này dường như đang lưỡng lự. Tấm băng rôn chữ trắng trên nền vải đỏ cứ nhô lên hộp xuống giữa biển người. Nửa như muốn dẹp bỏ theo lời khuyến cáo của ban tổ chức. Nửa như tiếc công sức cắt giá nền cớ dùng sẵn nấn ná. Chỉ đến khi tiếng loa phóng thanh nhắc nhở lần thứ hai và nêu rõ địa chỉ, ban tổ chức nhiệt liệt hoan nghênh và rất cảm ơn sự hưởng ứng của quý khán giả. Riêng ở khán đài B chúng tôi nhận thấy vẫn còn một tấm băng rôn có lời lẽ không được hay đẹp lắm. Rất mong. Thì chủ nhân của tấm băng rôn nọ mới chậm chạp và tiếc rẻ hạ nó xuống. Quý giỏng quay sang Văn Châu và Tiểu Long có thế chứ tiểu long gật gù cảm khái bàn tổ chức sáng suốt ghê quý giòm cởi tuét miệng đội điện lực kỳ này hết điện tiểu long không bỏ nỡ cơ hội sửa lưng bạn nó nheo mắt may đừng dung lấy lẽ quá khích không hay đẹp rồi quý giòm chưa kịp thanh minh thì văn châu đã kêu lên xem kìa tiểu long và quý giòm đã đật ngoảnh lại và tròn mắt khi thấy bên khán đài b chỗ tấm ăn Dôn vừa hạ xuống không biết từ hồi nào đã nhô lên một câu biểu ngữ mới lần này lời lẽ của cổ động viên đội lực hòa bình mới dễ thương làm sao đội hy vọng lúc nào chúng tôi cũng yêu quý các bạn từ lòng khụt khịt mũi chả lịch sự ghê quý giòm nhún vai kể ra nhưng quý giòm không có cơ hội nói hết những lời tử tế nó mới nói được hai chữ đã phải chố mắt nhìn một tấm băng rôn khác đang từ từ dương lên sắp kế câu biểu ngữ dễ thương kia câu này viết dù cho các bạn đứng hạng nhì hạng nhì cái con khỉ quý giòm đấm hai tay vào nhau có đội điện lực đứng lại nhì thì có. Anh thanh niên đứng cạnh nhìn bộ mặt hầm hầm của quý dòm cười hà hà. Bớt giận đi chùa em. Muốn biết ai nhất ai nhỉ chờ lát nữa sẽ rõ chứ tức tối làm gì. Cả, hai đội ra rồi kìa. Anh thanh niên vừa nói sức câu. Bốn phía khán đài bỗng rùng rùng chuyển động. Hầu như tất cả khán giả đều tự động đứng bật dậy, trừ những người đã đứng sẵn như quý giòm Tiểu Long và Văn Châu, tiếng vỗ tay rào rào văng lên chào đón hai đội bóng. Bọn quý dòm vừa vỗ tay vừa hồi hộp dán mắt về phía đường hầm nơi cầu thủ của hai đội cùng các trọng tài đang lần lượt bước lên đội hy vọng hôm nay mặc áo vàng quần xanh vớ vàng trông giống hệt đội bốn lần vô địch thế giới brazil và theo như thông lệ dẫn đầu bao giờ cũng là trung phong đội trưởng sĩ hoàng tiếp ngay sau là thủ môn có đôi tay nhựa lê hồng miên và các cầu thủ khác ở phía ngược lại đội điện lực hòa bình vẫn vẫn y phục toàn đỏ Áo đỏ, quần đỏ, vớ đỏ, y chang đội tuyển bỉ, đội tuyển mặc cả thế giới từng gọi một cách khiết sợ là những con quỷ đỏ. Khi hai đội cùng trọng tài tiến ra giữa sân và quay đầu bốn phía cho khán giả, thì tiếng vỗ tay lại rộ lên một lần nữa. Chỉ đến lúc đó khán giả mới chịu lục tục ngồi xuống để háo hức trong mắt xem hai đội khởi động. Có một điều kỳ diệu mà những người đi xem bóng đá đều biết là dù các khán đài có chật ních, tưởng như một con kiến cũng không chui lọt nhưng khi khán giả đứng lên ngồi xuống một hai lần thì thế nào trên các bậc ngồi cũng thừa ra một vài khoảng trống bất ngờ dĩ nhiên các nhân vật của chúng ta không dại gì bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi đó nhưng dù ba đứa thóp bụng rụt vai đến mấy rốt cuộc cũng chỉ có quý dòm và văn châu là chen lọt vào khoảng trống vừa hở giữa ra hai khán giả vừa ngồi ngay dưới chân tiểu lòng tướng tá rành ràng sau một hồi chen huyết vô vọng, đành tiếp tục đứng chôn chân bên cạnh anh chàng cổ động viên đội điện lực chờ cơ hội khác. Lúc này tiếng còi của trọng tài đã ré lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Đội hy vọng được giao bóng trước và trung thành với phong cách tấn công xưa nay, ngay từ đầu trận đấu. Các chàng trai áo vàng đã nhanh chóng tràn qua phần sân đối phương như một cơn lốc. Những đường bóng một chạm thoăn thoát, những cú giãn biên cho các hậu vệ tạt cánh vào, những quả bóng bay là là mặt cỏ hoặc trèo lơ lửng trước vùng cấm địa được kết thúc bởi những cú sút xé gió và những quả đánh đầu cực mạnh của trung phẩm Sĩ Hoàng và của các cầu thủ tuyến sau băng lên khiến đội điện lực rối loạn suốt 15-20 phút liền. Trước hàng tấn công đầy uy lực của đội hy vọng, ngay từ đầu đội điện lực đã chọn phương án phòng thủ phản công hòng giảm bớt sức ép của đối phương và lối đá phòng thủ tầng tầng lớp lớp đó tỏ ra rất hiệu quả. Mặc dù bị đội hy vọng quần thảo suốt nửa hiệp đầu, mảnh lưới của đội điện lực hòa bình vẫn chưa một lần sung lên. Trong khi cổ động viên đội điện lực dần dần lấy lại bình tĩnh thì cổ động viên đội hy vọng bắt đầu sốt ruột. Quý dòng ngồi xem cào nhỏ luôn miệng. Văn Châu thì không ngừng nhấp nhà nhấp nhổ, còn Tiểu Long đứng sau lưng cứ sau mỡ cú sút trúng khung thành của cầu thủ đội nhà. Lại suy xoa tiếc rẻ và dậm chân bình bịch. Đến khi một chiếc áo đỏ dốc bóng cuồn cuộn dọc biên trong một đợt phản công hiếm hoi và tạt vào giữa cho một cầu thủ khác băng xuống đánh đầu tung nóc lưới của thủ môn Lê Hồng Miên thì bộ mặt của bọn quý giòm chảy dài như bánh mì gặp nước quý giòm đấm tay vào không khí bắt vậy mà cũng đòi sự gồn để thằng đỗ lễ của lớp tôi bắt quản hay hơn văn trầu bênh Lê Hồng biên tại hậu vệ trước bộ kéo dốc hết lên trên bỏ chống chơn chống hoác phía sau gôn nào bắt nổi Quý giòm nghiến rằng tức ơi lập tức, áp đả suốt từ đầu đến giờ, chả ghi được bàn nào lại còn để thua ngược. Anh thanh niên khi nãy được dịp chiều quý giòm, đội hy vọng luôn luôn thất vọng mà lại. Lời chọc kẹo của anh thanh niên như dầu đổ vào lửa, quý giòm nghe đầu mình nóng phừng phừng, nhưng nó không dám phản ứng. Nhìn mớ mũ nón của các cổ động viên đội Điện lực Hòa Bình tung lên trời và bay như bướm bướm khắp khán đài đê. Để biểu lộ niềm vui trước bàn thắng của đội nhà, Quý Giòm biết tụi nó đang lọt vào giữa lòng đàm hổ nguyệt. Bất cứ một lời khích bác nào của tụi nó cũng có thể chuốc lấy sự phẫn nộ của phe đối phương. Quý Giòm chỉ có thể xả các cơn tức bằng cách hậm hực kéo tay Tiểu Long. Ngồi xuống đi. Tiểu Long ngần ngờ. Có chỗ không? Yên chí, người ta đang nhảy cẫng. Lát nữa thế nào cũng thừa khoảng trống. Tiểu Long rón rén ngồi xuống cạnh hai bạn và đưa mắt nhìn ra sân than thở đội hy vọng hôm nay đã làm sao ấy. Quý dòm thở dài, Ừ, nhất là trùng phòng sĩ Hoàng. Hai ba cơ hội ăn chắc mà ảnh lại bỏ lỡ, gặp tao hoặc Văn Châu thế nào quả đó cũng thành bàn. Văn Châu không phải là đứa thích hoang hoang, nhưng nghe Quý giỏng nói vậy, nó không hề phản đối, chứng tỏ nó cũng rất ấm ức trước những quả ăn hỏng của đội nhà. Nhưng bất chấp những mong mỏi hồi hộp của cổ động viên phe mình, đội hy vọng vẻ như nhất định không chịu cỡ hòa, suốt nửa cuối hiệp một. Những chiếc áo vàng không làm sao đưa bóng được vào lưới đối phương, mặc dù những chiếc giày đinh của hai phe gần như thi nhau xéo nát những mảnh cỏ trước vùng cấm địa của đội điện lực hòa bình. Trong giờ giải lao, quý dò mặt mày tiêu nghỉu như mèo bị cắt tai. Nó buồn đến mức, nghe văn triều hỏi, xuống mua cóc ổi lên ăn ngành. Nó chỉ nhún vài hở hững, thôi, ăn uống gì. Rồi lại chống cằm tự lự nhìn ra sân. Bây giờ nó chỉ mong được hy vọng lật ngược tỷ số trong hiệp 2. Ở biết đâu đấy thiếu gì những trận đấu trong đó đội thắng cuộc chỉ giành được thắng lợi trong hiệp 2 thậm chí trong những phút sau cùng biết đâu sau khi nghỉ giải lao đội bóng của nó sẽ vùm lên đè bẹp đội điện lực với tỷ số kinh hoàng 6-1 trong đó thần tượng sĩ hòa của nó sẽ tung lưới đối phương bốn quả một quả bằng chân phải một quả bằng chân trái một quả bằng đánh đầu một quả bằng cú tung người móc ngược bóng trên không ờ ừ, có thể lắm Người ta chẳng nói trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra là gì. Quả bóng vốn tròn mà lạ. Quý giò ngồi gật gù mơ mộng khi không bằng lòng với thực tại con người ta thường hay mơ mộng. Và ở những phút đầu của hiệp 2 tình hình trên sân diễn ra rất giống mơ của quý giòm. Vào cuộc được 10 phút, hậu vệ Đức Vĩnh của đội Hy vọng lên tham gia tấn công đã đón một quả phạt góc đánh đầu tung lưới đội điện lực cân bằng tỷ số 1-1. Mua nón hai bên khán đài xê bài dập trời, quý giỏm không mang nón, nó lột, Phăng chiếc áo đang quấn trên đầu ném, tung lên trời, cười hằng hắc, van trầu thu nắm tay đánh vào không khí, con tơ long đứng hết lên lại ngồi xuống hết, ngồi xuống lại đứng lên, làm như có một bầy kiến lửa đang đốt mồm nó hay sao? quý giỏm liếc sang anh thanh niên cổ động viên đội điện lực khoái trá ngầm ngạ, nụ cười châu châu đá xe. Quý dòng không dám đọc tiếp câu thứ hai ở khán đài đê của động viên điện lực đồng như cháu cháu nói chả dám lộng ngôn, nhưng quý dòng chỉ cần đọc mỗi câu đó thôi. Anh thanh niên đã phải xâm mặt quay đầu đi chỗ khác rồi. Anh thanh niên quay đầu đi chỗ khác nhưng rồi anh quay lại ngay vì đúng lúc đó ở dưới sân trong một pha phản công thần tốc chỉ với hai đường truyền sau quả giao bóng các cầu thủ áo đỏ đã khiến thủ môn lê hồng miên nằm xoay trên sân cỏ tuyệt vọng nhìn bóng lăn vào lưới. Bàn thắng của đội điện lực xảy ra chớp nhoáng nhanh đến mức nụ cười trên môi các cổ động viên đội hy vọng trước thu lại đã lập tức đờ ra như ướp đá mặt tươi giỏi giói anh thanh niên nhấp nháy mắt nhìn quý dòm và tuyết miệng đọc tiếp câu thứ hai tưởng rằng điện lực ngã ai rẻ hy vọng nghiêng tới phiên quý giòm ngó lơ chỗ khác nó vừa như không nghe đối phương nói gì Nhưng bụng nó buồn lắm giấc mơ của nó thế là tàn thành mây khói tôi hy vọng chẳng có vẻ gì sẽ đảo ngực tình thế được sự vùng lên của các cầu thủ áo vàng chỉ giống với giấc mơ của nó mỗi 10 phút đầu, bụng dầu dĩ quý giòm chẳng buồn hùng hằng trách cứ hậu vệ và thủ môn đội nhà như lúc nãy Nó cũng chả buồn liếc sang Tiểu Long và Văn Châu Hai đứa kia cũng không hơn gì nó Chả đứa nào muốn nói chuyện Chúng ruột cổ ngồi thô lu, nòm như hai con gà dù bên cạnh con gà rù thứ ba là nó Ba con gà dù ngồi trong mắt ra sân thấp thỏm chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra nhưng điều kỳ diệu hôm nay đi trời tận đầu tận đầu Thời gian cứ cạn dần Mà tỷ số 21 nghiêng về đội điện lực Vẫn chờ như đá vững như đồng Trong 20 phút cuối của trận đấu Tất cả mọi đường bóng tấn công của đội hy vọng Đều được dồn cho trung phong sĩ Hoàng Nhưng cây làm bàn của đội hy vọng Bữa này không hiểu sao bỗng nhiên mất phong độ Tất cả những cú sút của anh Nếu không trượt cột dọc cũng bay bổng lên trời Kể cả trong những tình huống chắc ăn như bắp Bàn chờ tức tối Không thể nào hiểu nổi Quả đó mà muốn đá ra ngoài đâu phải dễ. Đứa điềm tĩnh như tiểu lòng cũng không nén được tiếng suýt xoa. Cách khung thành có 5 mét mà đuổi đầu hụt, tiếc ơi là tiếc. Còn quý giòm thì khỏi phải nói. Mặt nó lúc nào cũng nhăn như bị, còn người thì luôn giật nảy sau mỗi cú hỏng ăn của trùng phẩm sĩ Hoàng. Trời ơi là trời, hoặc là chết đi được. Ôi trời ơi, cần xịt mà cũng xuất học. Quý giòm vừa đào đớn thế lên vừa đấm hai tay vào nhau bình bịch. So với chỗ ngồi của bọn quý giòm, không khí bên khán IC còn sôi sục hơn gấp bội. Cổ động viên của đội hy vọng bên đó thoạt đầu cũng than thở trời ơi tức chết như quý giòm. Nhưng rồi chẳng bao lâu, diễn tiến kỳ quặc trên sân đã biến thành những tiếng kêu tuyệt vọng, thành những tiếng hét phẫn nộ. Bán độ! sinh Hoàng bán độ! Thay Trung Phong ra đi! Không hiểu do... Cuối cùng huấn luyện viên đội hy vọng cũng nhìn ra điều đó hay do sức ép của mấy nhìn cái miệng cùng hồ dập trên khán đài đến phút 8 năm một cầu thủ dự bị được tung bở sân thay thế Sĩ Hoàng. Người trung phong tài ba lầm lũi tiến ra giữa sân cỏ và cúi đầu băng qua đường. Peace trên tiếng la ó. Tiếng huýt sáo chế nhạo ầm ĩ của khán giả nhưng uh, việc trung phong Sĩ Hoàng được thay ra vào lúc gần chấm dứt trận đấu chẳng cứu vãn được gì. Cú đánh đầu chạm xà ngang ở phút 90 của một chiếc áo vàng kết thúc luôn nỗ lực cuối cùng của đội Hy vọng. Quý giòm, Tiểu Long và Văn Châu chẳng buồn ám lại xem hai đội lên nhận phần thưởng nhất nhì. Mặt rào rào, bà đứa lùi thủi chen qua đám cổ động viên đội điện lực đang ăn mừng chiến thắng bằng cách múa may quay cuồng và Hà hê gào thét, lách thách, kéo nhau ra cánh cổng nhỏ phía đường Tần Phước. Chương 3 Tiểu Long đang xoay trần quần thả với mấy bao cát lủng lẳng. Sau vườn thì Quý giòm cầm tờ báo đến. Không đợi bạn kịp hỏi, Quý Giòm chìa tờ báo ra, "Mày đọc đi." Gì thế," Tiểu Long cầm lấy tờ báo, chố mắt nhìn bạn, "Quý Giòm hất đầu, "Thì mày cứ đọc đi, ở trang thể thao ấy." Tiểu Long lật vội các trang báo. Chính giữa trang thể thao là một bài dài tường thuật trận chung kết quốc quốc gia giữa đội Hy vọng và đội Điện lực Hòa Bình. Đập vào mắt độc giả là hàng tít to tướng, khi đội Hy vọng tự thua. Tiểu Long chối mũi đọc, "Khi nãy nó đánh nhau huỳnh huịch với mấy báo cáo, hồi chẳng ra bao nhiêu." vậy mà đọc báo mới nửa chương nó đã nghe chán mình ướt đẫm tác giả bài báo tỉ mỉ thống kê trong tám năm phút có mặt trên sân trung phong sĩ hoàng đã sút bóng và đánh đầu trong tư thế thuận lợi cả thầy 13 lần trong đó 10 lần bóng bay ra ngoài salaxaler 3 lần bóng đi nhẹ vào tay thủ môn đối phương ngoài ra có hai lần sắp sửa đưa bóng vào lưới đội điện lực trong khi thủ môn đối phương lỡ đà thì anh thình lình vấp té một cách khó hiểu nếu chúng ta biết rằng trung phong sĩ hoàng được ưu tiên Nhận gần 90% các đường truyền báo tấn công của đồng đội và phung phí tàn tành 100% những cơ hội bằng phẳng đó. Chúng ta hoàn toàn có thể kết luận đội hy vọng thua vì đã đặt nhầm hy vọng vào người trung phong của mình. Bài báo không đả động gì đến từ bán độ nhưng giọng điệu thì quá rõ. Những con số thống kê lạnh lùng trên mặt báo tự nó đã nói lên tất cả. Trong trận đấu hai tiếng đó trung phong sĩ Hoàng đã không muốn xuất vào lưới đối phương Tiểu Long ngẩng đầu lên khỏi trang báo quay sang bạn. Mày nghĩ sao? quý dòm nhún vai còn nghĩ gì nữa tưởng lòng khịp mũi chẳng lẽ mày cũng tin anh sĩ hoàng bán độ không tin cũng không được quý dòm đáp bằng giọng chua chát bài báo không hề bịa đặt chính tụi mình đã tận mắt xem trận đấu đó tiểu Long hành nghề luật sư nhưng biết đâu anh sĩ hoàng gặp phải ngày xuống sức cầu thủ nào chả vậy ngay cả maradona cũng có ngày chơi bóng chẳng ra gì nhưng đây không phải là xuống sức quý dòm lắc đầu Mày từng chơi bóng mày thừa biết, mất phòng độ là một chuyện, còn vấp té ba lần trước khung thành đối phương trong những cơ hội ăn chắc là một chuyện hoàn toàn khác. Lập luận đánh thép của công tố viên quý giòm khiến luật sư Tiểu Long sụi lơ. Nó chả buồn gân cổ bào chữa nữa mà đưa tay quật mũi. Chẳng lẽ... Tiểu Long không đủ can đảm nói hết câu, nó không muốn tin vào những điều bài báo viết. Nó cũng không muốn tin cả những nghi ngờ trong đầu mình, nó sợ nó không chịu đựng được nỗi buồn thần tượng sụp đổ. Quý giòm đọc được về thẫn thờ trong mắt bạn. Vì vậy nó không hỏi tới, nó chỉ nói. Mong rằng không phải vậy. Rồi cầm lấy tờ báo trên tay Tiểu Long lầm lũi ra về. Tiểu Long nhìn theo bạn giọng thiếu tin tưởng. Ừ, mong rằng. Tiểu Long thiếu tin tưởng là phải, bởi vì chiều hôm sau Văn Châu được ngồi tới tìm nó. Văn Châu đến nhà Tiểu Long đã là chuyện lạ, và khi đến nó cầm theo tờ báo lại càng lạ hơn. Trong bọn chỉ có Nhỏ Hạnh và Quý giòm là siêng đọc báo, Ba nhỏ hạnh là nhà báo, bà Quý Sòm không phải là nhà báo nhưng là nhà đọc báo. Nó thường xuyên đặt mua báo tháng ở sạp báo gần nhà. Còn Văn Châu thì giống tiểu lòng ở cái khoản lười đọc báo. Những chuyện lạ đó đây, tụi nó thu thập bằng cách ngóc cổ ngồi nghe nhỏ hạnh tường thuật và Quý Sòm đứng bên thêm mắm dặm muối. Vậy mà hôm nay Văn Châu lại làm cái chuyện không mơ thấy nổi, là kè kè một tờ báo bên mình. À, Văn Châu... Tiểu Long gieo miệng nhưng mắt thì nhìn lom lom tờ báo trên tay bạn. Văn Châu không giải thích lý do mình đến đây. Nó êu oải ngồi phịch xuống ghế và chia tờ báo trên tay cho Tiểu Long, gọn lọn Bạn đọc đi. Tiểu Long cầm lấy tờ báo, gật cù, giọng hiểu biết. Lại chuyện nghi ngờ trung phòng sĩ Hoàng bán độ chứ gì? Không còn là nghi ngờ nữa. Văn Châu thở khát ra. Ban lãnh đạo đội hy vọng đã ra quyết định kỷ luật rồi. Thông báo của Văn Châu khiến Tiểu Long giật bán, kỷ luật. Kỷ luật anh Sĩ Hoàng ư? Rồi không đợi Văn Châu trả lời. Nó hấp tấp lần dở các trang báo. Môn màu tin ngắn được in đậm đập vào mắt nó. Do có hành vi tiêu cực trong trận chung kết Cúp Quốc gia Trung Phong Sĩ Hoàng đã bị bàn lãnh đạo đội hy vọng đình chỉ thi đấu trong 6 tháng. Trời đất! tôi lóng kêu lên. Bị treo dò tới 6 tháng thì còn đá banh đã bóng gì nữa? Văn Châu bình phẩm với vẻ giận dỗi. Bụng làm dạ chịu còn biết trách ai. Nhưng còn đội hy vọng, Tiểu Long không giấu vẻ lo lắng. Sắp tới đội hy vọng sẽ tranh cúp c một châu Á, không có trung phong sĩ Hoàng thì ai ghi bán. Văn Châu hử mũi, có trung phong sĩ Hoàng thì cũng vậy thôi, ảnh có chịu đá vào lưới đối phương đâu. Lời lẽ cay đắng của Văn Châu khiến Tiểu Long hết ham bày tỏ bất bình. Đột nhiên nó cảm thấy tội nghiệp Văn Châu quá trưởng Văn Châu là phận nữ nhi nhưng có khí độ trượng phu, tính tình thẳng thắn ăn nói bộc trực. Từ khi quen biết Văn Châu tới nay, tiểu long chưa từng thấy nó hởn dỗi bao giờ. Vậy mà bữa nay giọng nó chùa như giấm, chứng tỏ nó đang buồn bực ghê lắm. Văn Châu quả đang buồn bực thật. Bằng chứng là sau khi trò chuyện với Tiểu Long hai ba câu, nó đột ngột đứng dậy, nói gọn tôi về đây. Rồi bỏ đi một mạch, chẳng buồn lấy lại tờ báo Văn Châu ra về, cũng bất ngờ, như khi nó tới. Tiểu Long đang ngồi thừ, không kịp phản ứng, chỉ biết dương mắt ái nái nhìn theo bạn mãi một lúc chàng võ sĩ của chúng ta mới bừng tỉnh và lập tức lấy xe phóng thẳng tới nhà quý dòm vừa thò đầu vào cửa phòng thấy quý dòm đang ngồi loay hoay với đống chai lọ đặc bàn tiểu long xoẹt ngay lại miệng hồn hề quý rồi mày ơi vừa nói tiểu long vừa nhanh nhậu đặt tờ báo súng trước mặt bạn quý dòm liếc tờ báo bằng ánh mắt thờ hững gì thế chuyện anh sĩ hoàng đó quý dòm vẫn thản nhiên bị trao giò 6 tháng chứ gì tiểu long tròn mắt ủa mày biết rồi hả tao biết từ hồi trưa quý dòm làm tiểu long cột hứng quá xá nó cuộn tờ báo lại nhét vào túi quần giọng trách móc biết từ hồi trưa mà mày không chịu báo cho tao tao chán mệt quá giọng quý dòm buồn bã có phải tin vui đâu mà sốt sắng chạy qua cho mày biết rồi như sực nhớ ra chuyện gì quý dòm nhìn sức bạn ủa mày cũng mua báo để theo dõi tin tức sao tiểu long mỉm cười đập tay lên túi quần tờ báo này văn châu mới cầm lại cho tao hồi nãy văn châu đâu nó về rồi rồi tiểu long khịt mũi nói thêm Việc anh Sĩ Hoàng bị treo giò khiến nó buồn lắm, ai mà chẳng buồn. Lần này thì đúng là đội hy vọng luôn luôn hy vọng và luôn luôn thất vọng thật rồi. Sau khi thốt ra một câu bình phẩm bi quan, quý giòm quay lại với mấy chiếc lọ cổ cao cổ thấp trước mặt, tỏ vẻ không muốn bàn bạc về đề tài đau khổ này nữa. Tiểu lọc biết ý, là đứng ngẩn giữa phòng, giáo giác một hồi, rồi bắt chiếc bàn trầu nhún vai buông một câu cụt ngột. Tào về đây. chương 4 không chỉ quý Dòm, Tiểu Long Van Châu mà tất cả các cổ động viên của đội Hy vọng đều thấp thỏm theo dõi đội bóng con cưng của mình bước vào cuộc tranh tài khốc liệt với các đội bóng mạnh của châu Á mà không có trung phong sĩ hoàng sắc bén của đội mình. May sao ở vòng 1, đội Hy vọng bốc thăm gặp đội vô địch quốc gia của Philippines, một trong những nước có nền bóng đá tài tử nhất thế giới, một xứ sở người dân đi xem bóng đá được mời vào cửa tự do để khuyến khích phong trào. Tổng tỷ số cả hai trận trên sân nhà và sân khách là tám hai nhưng về phía đội hy vọng giúp đội lọt vào hai vòng để đối đầu với một đội bóng sừng sỏ của ấn độ đội justin Baser. trước ngày đội vô địch ấn độ đến thành phố hồ chí minh thi đấu trận lượt đi báo chí đã đăng tải đội hình của hai đội một cách khá chi tiết quý dòm đưa tờ báo cho tiểu long xem mà mặt mày xanh lè bỏ sư rồi justin Baser có tới mấy cầu thủ quốc tế lặn mày ơi Tiểu Long dán mắt vào tờ báo, miệng không ngừng suýt xoa, chơi đất. Justin Basel có tới hai cầu thủ Nigeria trong đội hình, đội Hy Lạp đá sao lạ. Nigeria là đội đoạt chức vô địch Olympic đó, cả Brazil lẫn Argentina đều thua họ. Quý Sòm đấm ngực than khổ, đã thế lại mất sĩ hoảng nữa, đội hy vọng kỳ này hút cháo mất. Nhưng diễn biến trận đấu giữa hai đội đó không đến nỗi quá tranh lệch như Tiểu Long và Quý Sòm lo lắng. Lợi dụng thể hình cao to đội Justin Basel thường xuyên chuyền bóng bổng vào vùng cấm địa đối phương để các tiền đạo đánh đầu nhưng đội hy vọng ngay từ đầu đã xây một bức tường phòng thủ dày đặc trước khung thành đội nhà các cầu thủ hậu vệ được lệnh tranh chấp bóng quyết liệt cả tầm cao lẫn tầm thấp khiến các cầu thủ đến từ nam á không thể nào tung hoành như ý muốn lại thêm thủ môn lê hồng miên trong một chiều sung sức đã vô hiệu hóa tất cả những cú sút căng thỉnh thoảng lọt qua hàng rào phòng ngự bay như tên bắn vào khung thành nhưng trong khi hàng phòng thủ của đội hy vọng xông xáo và hiệu quả bao nhiêu thì hàng tấn công lại mờ nhạt bấy nhiêu nhưng đường bóng lên lẻ tẻ không hề khiến đối phương hoảng sợ năm thì mười họa mới có một cơ hội làm bàn thì các chân sút vụng về bỏ lỡ cổ động viên đội hy vọng ngồi trên khán đài sau những màn hò reo tuyệt vọng bắt đầu đổ quọng. thật trá ra ôn gì cứ như đang đá trên sân khách ấy đá thế này thì thà về nhà thổi lửa cho vợ ổn hơn rồi đám đông chuyển qua tiếc rẻ nếu có sĩ hoàng hàng tiền đạo đầu đến nỗi loay hoài như gà móc tóc thế các cổ động viên đội điện lực hòa bình trong trận này cũng xoay quà cổ vũ cho đội hy vọng hết mình đội trong nước đá với đội nước ngoài mà lạ nhưng cổ vũ chán chê không có kết quả những cái miệng xuôi bọt kia quay sang cả khịa đá thế hôm trước thua đội điện lực là phải đá không lại giả bộ treo giò trung phong làm như thua là do bán đội tiểu long quý Giòm và văn châu ngồi nghe không sót một câu nhưng tụi nó chả buồn đồi cỏ hay tranh cãi quý dòm ngồi trống cảm thẫn thờ nhìn cầu thủ hai đội quần thảo trên sân lòng chẳng có một cảm giác gì rõ rệt nào đang chán lắm thanh minh văn châu kêu lên long quý nhìn kia gì thế anh sĩ hoàng theo tay chỉ của bạn quý dòm và tiểu long nhanh chóng nhận ra trung phong sĩ hoàng đang ngồi trên băng ghế dành cho ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị đội hy vọng tiểu long không nén được tiếng reo a hay quá anh được xóa án rồi thế nào lát nữa cũng vào sân quý dòm không vội mừng như bạn nó căng mắt quan sát một hồi rồi thở đánh thuyền xóa án đồng xóa án tiểu Long gần cổ cãi nếu không được xóa án sao anh sĩ hoàng lại ngồi trên băng ghế của đội hy vọng anh sĩ hoàng vẫn đi theo đội vẫn cùng đội tập luyện nhưng không được thi đấu quý dòm nhún vai mày không thấy anh mặc đồ thường sao lời giải thích rõ ràng của quý dòm làm tiểu Long tiêu nghỉu ơi nhỉ anh sĩ hoàng tuy ngồi cùng đội bóng nhưng lại mặc áo sơ mi quần dài một cầu thủ sắp sửa ra sân trả bao giờ ăn mặc như thế cả như vậy là anh sĩ hoàng sẽ không được tung vào sân như vậy là đội hy vọng thân yêu của nó đừng mong chọc thủng lưới đối phương dẫu chỉ một quả để làm vốn cho trận lượt về Nhìn thấy trung phong sĩ hoàng không chỉ có bọn quý giòm các cổ động viên khác của đội hy vọng cũng phát hiện ra cầu thủ con cưng của mình đang ngồi dưới mái vòm trên băng ghế kê sát hàng rào trước mặt khán đài a hàng ngàn cái miệng lập tức hò reo sĩ hoàng sĩ hoàng cho sĩ hoàng vào sân đi Sĩ Hoàng chúng tôi yêu bạn, Sĩ Hoàng quên đi quá khứ, nhìn tới tương lai. Tấm lòng của người hâm mộ độ lượng và tình yêu của người hâm mộ thật bao la. Người hâm mộ đã quên phát nỗi đau Sĩ Hoàng đã từng đem lại cho mình, đã quên phát phải mất đứt nửa tháng lương để mua vé trợ đen vào xem trận chung kết cúp quốc gia với giá cắt cổ, đã phải đội nắng chen lấn suốt nhiều tiếng đồng hồ ròng rã trước khi lọt vào sân để suốt cuộc đau lòng chứng kiến người trung phong thân yêu cố tâm suốt bóng ra ngoài suốt trận. Vâng, người hâm mộ đã quyền tất cả. Trước khi đội bóng kinh địch nước ngoài, người hâm mộ sẵn lòng tha thứ với những lỗi lầm của người cầu thủ chót một lần xa xảy. Vì danh dự màu cờ sắc áo, người hâm mộ sẵn sàng động viên người cầu thủ làm lại từ đầu đoái công chuộc tội. Nhưng mặc cho những tiếng gọi khẩn khoản và tha thiết vang lên trên khắp các khán đài, bàn lãnh đạo đội hy vọng vẫn không thể phá bỏ kỷ cương. Cho đến phút chót, sĩ Hoàng vẫn không được tung vào sân. Và... Hai đội vô địch quốc gia Việt Nam và Ấn Độ đành phải, đau lưng, về với tỷ số 0-0. Trên đường về nhà, Văn Châu, Tiểu Long và Quý Giỏm im như thóc, mãi đến khi về tới chỗ ngã ba cây điệp. Trước khi rẽ sang đường khác, Tiểu Long không nén nổi, liền khịt mũi tàn thở. Thủ hóa trên sân nhà coi như thua. Văn Châu không bàn chuyện thắng thua, nó nói bâng quơ. Nếu không có cầu thủ biết làm bàn, ngay cả đội Brazil cũng sẽ đứng bét thế giới. Riêng quý giòm không nói gì, có lẽ nó không tìm ra lời bình phẩm nào đích đáng. Vì vậy, khi chia tay hai bạn về với vẻ mặt rào rào, quý dòm rào rào suốt hai ngày. Tới ngày thứ ba, nó mới tươi lên được một chút. Đó là khi Tiểu Long và Văn Châu bất ngờ kéo tới nhà nó. Vừa đặt chân qua khỏi cửa, Tiểu Long đã gieo ầm. Mày biết Trung phong Sĩ Hoàng ở nhà đâu không? Ở đâu? Tiểu Long vùng tay, ở ngay trong quận mình. Thật không? Quý giòm chồm người tới trước, hỏi dồn. ai bảo mày vậy? Tiểu long chỉ văn châu tươi tỉnh văn châu bảo chính văn châu nhìn thấy anh sĩ hoàng dắt xe vào nhà quý dòm quay sang văn châu trước mắt hỏi nhà ảnh ở trên đường nào vậy đường bùi hữu nghĩa chỗ chợ hòa bình ấy quý dòm vụt đứng dậy chợ hòa bình ở gần đây hay tụi mình kéo đến thăm ảnh đi Tiểu long ngơ ngác đi ngay bây giờ quý dòm hùng hổ ngay bây giờ đi thì đi thấy quý dòm hằng hái quá mức Tiểu Long gãi mũi đáp xuôi theo nhưng văn châu lại chẳng tỏ vẻ gì muốn Hùa theo hai bạn, nó ngần ngờ Theo tôi, tụi mình không nên đến nhà anh sĩ Hoàng vào lúc này Sao thế? Quý dòng ngạc nhiên Bạn sợ giờ này anh sĩ Hoàng không có nhà à? Tiểu Long gật gù Vậy thì trưa mai tụi mình ghé Giờ đó chắc chắn ảnh có nhà Văn Châu lắc đầu Không, tụi mình không nên đến đó Mai hay mốt cũng vậy Văn Châu làm Tiểu Long và Quý dòng trình hừng Bốn con mắt lập tức xoay tròn Sao thế? Đôi môi Văn Châu mím chặt Mãi một lúc, nó mới nhẹ thở ra anh sĩ hoàng đã bị kỷ luật tôi nghĩ lúc này ảnh không muốn gặp bất cứ ai nghe văn châu giải thích mắt quý dòm và tiểu lòng bất giác thần ra ơi ừ nhỉ anh sĩ hoàng đang bị treo dò sau một trận đấu tai tiếng như thế hẳn ảnh chẳng muốn giáp mặt người hâm mộ trong lúc này nếu tụi mình đột ngột kéo tới chắc chắn ảnh sẽ rất lung túng không ngờ nhỏ văn châu bữa này sâu sắc ghê quý dòm thử người ra nghĩ ngợi một lúc rồi quay sang văn châu và tiểu lòng giọng buồn so biết thì biết nhà ạ cũng như không Sao lại như không? Tiểu Long phản đối, đợi khi ảnh hết hạn kỳ luật tụi mình sẽ tới chơi với ảnh, chỉ còn 4 tháng rưỡi nữa thôi, lúc đó tụi mình sẽ xin chữ ký, xin chụp hình chung, xin. Thôi đi, Quý dòm nhăn nhó, chừng nào hết 4 tháng rưỡi hẵng hai, mày chỉ toàn mơ mộng, không nhất thiết phải đợi tới 4 tháng rưỡi. Văn Châu thình lình lên tiếng, chiều mai tụi mình tới nhà ảnh. Văn Châu làm Tiểu Long và Quý dòm ngạc nhiên quá chừng, khi nãy bạn bảo không tới, cái má? Quý dòm còng mày. Tới gặp thì không nên, Văn Châu cụt mũi, nhưng nét Trước cổng rào quan sát Tiểu lòng gãi cổ Nhưng như vậy làm sao xin ký được Mày lúc nào cũng chưa ký Quý giòm hử giọng Nếu mày không đủ kiên nhẫn đợi tới 4 tháng rưỡi Thì đưa giấy đầy tạo ký cho Mày ký cái này này Tiểu lòng chìa của trò Văn Châu không ham gì chuyện chứng kiến Tiểu lòng và quý giòm cả khịa nhau Nó buông thõng Tôi về trước đây 2 giờ chiều mai Nhớ đấy chương 5 Cách dãy hàng rào Cọc phủ dày dây tì gôn Lấm tấm hoa đỏ khoảng 10 mét có một cây me cổ thụ tiểu long văn châu và quý xòm nấp sau gốc me khoảng hai mươi phút đã thấy trung phòng sĩ hoàng dắt xe ra anh vẫn mặc sơ mi quần dài như tụi quý xòm nhìn thấy trên sân vận động hôm nọ chỉ khác một điều trên ghi đông chiếc xe đạp thể thao của anh lúc này đang lủng lẳng chiếc túi sách thể thao và đôi giày đá bóng văn châu thì thầm ảnh đi tập đó sao bạn biết tiểu long hỏi văn châu chưa kịp đáp quý xòm đã ngứa miệng nhìn đồ nghề máng trên xe là biết ngay chứ khó gì hơn nữa dạo này đội hy vọng đang tập luyện sữa lắm Sắp sàng Ấn Độ đá trận lượt về Với đội Churchill Brothers mà Nhưng anh Sĩ Hoàng đầu có đá Tiểu lòng tiếp tục thắc mắc Quý giòm đang hào hứng giảng giải, Bị tiểu lòng chất vấn một câu bất ngờ Liền ngắc ngứ Nhưng quý giòm có cái tài là không bao giờ bối rối lâu Nhón một cái nó đã chấn tĩnh Và giải đáp thắc mắc ngay Rõ là đồ ngốc tử Không đá cũng vẫn phải tập chứ Giống như tụi mình khi nghỉ hè vẫn phải ôn tập vậy Lấy quý giòm lên giọng tiểu lòng hết hàm thắc mắc. Hơn nữa nó cũng không còn giờ để hỏi tiếp bất cứ một câu nào nữa. Văn Châu khoát tay phán, tụi mình đi xem đội hy vọng tập đi. Ba đứa, hai xe, văn Châu một chiếc và chiếc kia tiểu lòng đèo quý giòm như thường lệ. Cả bọn lặng lẽ đạp theo sau người cầu thủ mình ngưỡng mộ. Hôm nay đội hy vọng rượt bóng ở sân tao đàn. Quý giòm nói khi thấy trung phong sĩ hoàng ngoặt xe vào cổng sân phía đường huyền chân công chúa, lập tức ba đứa trẻ nhảy xuống dắt xe vào bãi gửi rồi nhanh nhẹn chuồn vào sân, leo lên ngồi trên các bậc khán đài. chưa kịp yên vị, quý dòm đã háo hức quay đầu nhìn ra sân và chỉ cần lướt mắt đảo một vòng, nó đã nhận ra ngay những gương mặt quen thuộc của đội bóng nó yêu mến. mặc dù lúc đi tập các cầu thủ ăn mặc mỗi người một phách, tất cả đều mặc áo thun, nhưng người áo đỏ, người áo vàng, người áo trắng nhìn hòa cả mắt. trung phong sĩ hoàng lúc này đã mặc đồ thể thao và đang khởi động cùng đội ở góc sân sau 15 phút làm nóng các cầu thủ bắt đầu thực hiện các bài tập kỹ thuật tới màn tập sút bóng bọn quý dòm nín thở căng mắt giòm. và khi đến lượt trung phong sĩ hoàng ra đứng trước vùng cấm địa để đón bóng câu vào từ biên và những cú vô lê cháy lưới trước khi bóng chạm đất thì cả bà không hẹn mà cùng đứng bật dậy vỗ tay rào rào văn châu thù nắm tay không thu gì bê lê Tiểu lòng thích các siêu sao hiện đại hơn, nó nghiến răng. y chang cầu thủ đầu trọc Solando của Inter Milan. Còn quý sòm thì tiếc hủy hội. Nếu Chủ nhật vừa rồi có mặt sĩ Hoàng, đội hy vọng đã đè bẹp đội Justin Braser 10 bàn không gỡ, quý sòm càng tiếc đứt ruột hơn. Khi sau đó các cầu thủ đội hy vọng chia làm hai phe thi nhau quần thảo trên sân để tập các bài phối hợp nhóm. Sân tàu đàn thua xa sân thống nhất, mà sân toàn cát là cát những đôi giày cờ sầm bông chạy tới đầu bụi mù mịt tới đó bóng nảy lung tung còn các cầu thủ toát mồ hôi dầm dề mỗi kỳ tăng tốc vậy mà trung phong sĩ hoàng vẫn tung hoành trên sân như chỗ không người những cú chặn bóng nhẹ nhàng điệu nghệ cú đảo người bỏ rơi đối thủ lại phía sau lưng những đường truyền xuyên phá bén như gươm kết thúc bằng những cú sút ở mọi cự ly Mọi tư thế khiến buổi tập như một màn độc diễn của người trung phong tài ba nhất nước. Khi sĩ Hoàng ghi đến bàn thắng thứ bảy thì quý dòng không chịu nổi nữa. đã đứng dậy, kéo tay hai bạn. Thôi về, xem thế đủ rồi. Sao lại về? Tiểu Long ngờ ngác. Buổi tập đã xong đâu? Ờ, đã xong đâu? Văn Châu hùa theo. Không xong cũng về. Quý dòng lẩm bẩm, Càng xem, càng thêm tức. Như hiểu ra tâm sự của bạn, Văn Châu và Tiểu Long không hỏi nữa. Ừ nhỉ? Anh sĩ Hoàng đã hay như thế. Nhưng có tham gia cúp châu Á đâu, ảnh còn bị kỷ luật 4 tháng rưỡi nữa kì mà văn vừa dắt xe ra cổng vừa thở dài buồn bã. Long ngổn ngang, nó chẳng biết nên thường hay nên giận thần tượng của mình. Trên đường về, quý dòm ngồi sau lưng tiểu Long tiếp tục cào nhau. Trên sân nhà mà không thắng, trên dân khách đội hy vọng có nước đem giò cần xé theo. Tiểu Long thật thả, chi vậy? Để đựng hột vịt chứ chi, đội Churchill brother sẽ tặng đội của mình hai chục quả là ít. Mẩy nói quá, Tiểu Long phản đối một cách yếu ớt, nhưng dù yếu ớt đó vẫn là một lời phản đối có giá trị, bởi vì hai tuần sau lượt đi trên sân thống nhất, đội Hy vọng đã bay sang Ấn Độ và không hiểu bằng cách nào đã xuất sắc thủ hòa đội Churchill Blazer 1-1. Theo luật tính bàn thắng trên sân đối phương, đội Hy vọng được lọt tiếp vào trận bán kết, đội Churchill Blazer bị loại. Buổi sáng báo đăng kết quả, quý sọm chạy qua nhà Tiểu Long lúc trời còn tờ mờ. Sau đó hai đứa tức tốc tới trước cánh cổng sắt nhà Văn Châu đứng đợi. Văn Châu vừa ôm tập bước ra đã thấy Quý Giòn và Tiểu Long đứng ngay trước cổng mắt liền chố ra. Lạ à nha, bữa này hai bạn không đi học sao mà. Nhưng rồi nhắc thấy hai bạn đang mọc đồng phục hỏa sinh tay lủng lỏng cặp sách Văn Châu bất giác ngẩn người tốt ngay cầu nói. Quý Giòm giải đáp thắc mắc cho Văn Châu bằng cách rút tờ báo trong cặp chìa giả giọng hối hả? Bạn xem đi, tụi này phải đến trường đây. Đâu chỉ tiểu Lam và quý giòm phải đến trường Văn Châu cũng sắp đến trường Và hôm đó Văn Châu đến trường Trên đôi trần chân... sáo tung tăng Bởi vì trước khi tiếp tục cất bước Nó chúi đầu vào trang báo Chỉ đọc mỗi hàng tít thôi Mắt nó đã long lanh và triệu đá hoa hồng Lập tức nở trong tim nó Bất ngờ thủ hòa chất chiều 3 giờ 1 một đội hy vọng lọt tiếp vào vòng sau Nhưng niềm vui của các cổ động viên Đội hy vọng không dừng lại ở đó Đối thủ của đội hy vọng trong trận Tới là đội Tsushima Antel đội đương kim vô địch Nhật Bản Trong vài năm trở lại đây Nhật Bản đã nổi lên như một trong những cường quốc bóng đá hàng đầu của châu Á giải chuyên nghiệp J-League của Nhật Bản quy tụ vô số những huấn luyện viên và cầu thủ khét tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới và những tên tuổi mà cổ động viên đội hy vọng chỉ nghe qua đã muốn nổi xa gà trong tình đó nghĩa là trong tình hình ai cũng nghĩ rằng cuộc phiêu lưu của đội hy vọng đã đến hồi kết thúc Hy vọng con tàu hy vọng sẽ sớm muộn gì cũng bị đánh đắm ở eo biển. Tsushima lừng danh thì đùng một cái đội Kashima. Antler gửi lên liên đoàn bóng đá châu Á tuyên bố bỏ cuộc vì bận tranh Cúp Nhật Hoàng. Cổ động viên đội hy vọng dĩ nhiên sướng như điên. Khi hai tin đội nhà lọt vào trận chung kết mà không tốn một giọt mồ hôi nào, bất chiến tự nhìn thành. Dù không phải là một thành tích vẻ vang cho lắm, nhưng điều đó cũng không ngăn cản những người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung và cổ động viên đội hy vọng nói riêng xuống đường ăn mừng khi chứng kiến một đội bóng đại diện cho nước lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tới trận cuối cùng của cúp C1 châu Á chiếc cúp danh giá nhất lục địa từ Long và Văn Châu nhìn cẵng tuyệt cúng mèo không ngờ đội hy vọng lại vào sâu trong giải như vậy tào trá thấy gì gọi là tuyệt cả quý dòng hờ mũi toàn mèo mu với ca rán sắp tới đội Iwa Chuma của Hàn Quốc đội hy vọng sẽ biết thế nào là lễ độ thấy quý dòm bản ngang tiểu long nổi nóng quý dòm hử mũi nó cũng hử mũi thậm chí nó hử còn lớn hơn quý dòm trận sắp tới thắng thua không thành vấn đề đứng nhỉ cũng tuyệt vời lắm rồi quý dòm xì một tiếng đứng nhì đứng lắm quái gì cho mỏi chân rồi nó hùng hổ vùng tay đã đứng là phải đứng nhất kia nếu có anh sĩ hoàng trong đội chúng ta sẽ đứng nhất tới đây thì tiểu long và văn châu hiểu ra tâm sự của quý dòm Hóa ra chẳng phải nói chơi ba gì chuyện đứng nhì hay đứng ba, nó chỉ ấm ức chuyện trùng phòng sĩ Hoàng không được ra sân thôi. Tờ Long khẽ đưa mắt nhìn Văn Châu rồi tặc tặc lưỡi, "Thôi, quên chuyện đó đi." "Quên sao được mà quên?" Quý Giòm vẫn cau nhỏ. "Thế lực đâu tới, đội Hy vọng bị đội chuma dã cho mười quả tụi mày có quên được không?" Văn Châu là con gái, nó không ham tranh cãi với Quý giò, nó chỉ xòe tay đếm và nói, "Lúc đội Hy vọng gặp đội Iwachima anh Sĩ Hoàng đã sắp hết hạn treo giò rồi." Quý giòm lừa mắt, lúc đó còn mấy ngày nữa mà bảo sắp hết. Văn trầu liếm mồi, thì còn hơn hai tháng gì? Nói vậy mà cũng nói. Còn hơn hai tháng nữa mới ra sân, thì lúc đó chỉ có đi vá lưới. Tiểu Long ngẩn to te, vá lưới là sao? Thì đội Iwachuma đá thủng lưới tới cả chục quả, phải vá lại chỗ thủng chứ là sao? Quý giòm vẫn còn bực bội, Tiểu Long làm thinh, nó nghĩ thầm trong bụng. Bữa nay thằng giòm này làm sao thế nhỉ? hễ mở miệng ra là toàn chủ ảo chẳng rõ có phải do quý giòm chủ ẻo hay không. Gần một tháng rưỡi sau, trong trận lượt đi trên sân Hàn Quốc, đội hy vọng bị đội Iwashima đè bẹp tới bốn một. riêng hiệp 1 thủ môn Lê Hồng Miên phải vào lưới nhặt bóng tới 3 lần, tỷ số cách biệt này khiến người hâm mộ ở quê nhà méo mặt. còn đội hy vọng thì hoàn toàn tiêu tan hy vọng ước mơ trở thành đội bóng đầu tiên của Việt Nam đoạt cúp c một châu Á trong phút chốc bỗng tan thành mây khói, nỗi buồn lớn đến mức cả đội. Không muốn ra mặt của động viên và quyết định trở về phi trường tân Sơn nhất trên một chuyến bay. Quý giòm thở dài thường thượt. Lần này đội hy vọng đúng là hết vốn. Tại may hết đó, tiểu lòng giận, dẫy. Quý giòm ngơ ngác. Sao lại tại tao? Chứ gì nữa? Miệng mày ăn mắm ăn muối, cứ toàn nói xui. Bố ai đã thắng nổi? Mày đừng có đổ thừa. Quý giòm xàm xàm cự nữ. Đá bóng mà không có chân sút. Tao có chủ hay không cũng thế thôi. Lời phản bác của quý sòm hoàn toàn hữu lý, tiểu long mặt mày buồn thiêu buồn thiêu. Nó cúi đầu nhìn xuống chân, chán nản thấy chân mình xào ngắn quá. Lòng nó lúc này cháy bỏng khát khao. Nó mong, nó mau lớn để có thể sò giày ra sân rửa hận cho các cầu thủ đàn anh. Một hồi lâu tiểu long mới ngẩng lên, nó liếc sang quý sỏm thấy quý sòm cũng đang nhìn nó. Trong một thoáng nó nhận ra thằng giòm còn muộn phiền hơn nó gấp bội. Những ngày tháng buồn bã của cổ động viên đội hy vọng kéo dài suốt một tuần và cuối cùng kết thúc bằng một mẩu tin bất ngờ trên báo chí. Do có thái độ thành khẩn trước sự phê bình của tập thể, do tích cực và nghiêm túc rèn luyện trong thời gian qua với ý thức vươn lên, cầu thủ Sĩ Hoàng đã được ban lãnh đạo đội hy vọng xóa án treo giò trước thời hạn 2 tháng, quyết định có hiệu lực kể từ sáng hôm nay. Chúng ta hy vọng sẽ được nhìn thấy người trung phong đầy tài năng này, thi thố tài nghệ trong những ngày sắp tới. Quý giòm biết được tin vui này qua Tiểu Long và Văn Châu Sáng sớm đang còn loài hỏi đánh răng Chưa kịp, giờ tới sắp báo trên bàn Quý giòm đã ngạc nhiên khi nghe tiếng Tiểu Long và Văn Châu kéo Ôm tỏi ở nhà trên Quý giòm ơi Quý Dòm lại lên đây lên Gì thế? Quý giòm hấp tấp chạy lên Ngờ ngác hỏi, Tài vẫn còn cầm bàn trải Mặt Tiểu Long tử giói Mai đã đọc báo sáng nay chưa? Chưa, Quý giòm liếc sắp báo đặt trên bàn Thấp thỏm hỏi, bộ có tin gì hấp dẫn lắm hả? và Văn Châu hớn hở vọt miệng đáp thay, tình này tuyệt lắm. Quý giòm nheo nhau mắt. Tin địa bay mới đáp xuống trong vườn nhà bạn chứ gì? Tiểu lòng tết miệng cười, tình này còn động trời hơn. Trung phòng sĩ Hoàng đã được xóa án kỷ luật rồi. Quý giòm như không tin vào tai mình, nó lập tức thù ngay về hài hước, tròn mắt hỏi lại. Mày nói sao? Tiểu long chưa kịp đáp, Văn Châu đã vung vẩy tờ báo trong tay. Nè, bạn xem đi. Chương 6 vẫn ba người, hai chiếc xe đạp, Tiểu Long, Quý Giòm và Văn Châu tung tăng trên đường Trần Hưng Đạo hướng về phía chợ Hòa Bình. Tiểu Long buồn chân, giọng phấn khởi, bữa này chắc chắn Tàu sẽ có chữ ký của ảnh sĩ Hoàng. Lần này Quý Giòm không buồn chiều thẳng mập, nó biết bạn nó đang hào hứng ghê lắm, Văn Châu cũng đang hào hứng và cả nó nữa, nó cũng đang thập phần hứng khởi. Từ lúc phát hiện Trung phòng sĩ Hoàng cư ngụ ở một quận với mình nó đã muốn đến thăm thần tượng của nó biết bao, nhưng Văn Châu ngăn cản, Văn Châu bảo anh Sĩ Hoàng đang bị kỷ luật, không nên làm anh bối rối khó xử. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã khác, đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày Trung Phong Sĩ Hoàng được xóa án rồi còn gì. Khi nó đưa ra ý kiến đến chúc mừng thần tượng, Văn Châu và Tiểu Long tán đồng ngay. Không những tán đồng, trên đường đi Văn Châu còn ghé chợ hòa bình mua một bó hoa hồng cầm theo. Mặc dù ngoại hình và tính cách y hệt con trai nhưng sâu thẳm của tâm hồn, Văn Châu vẫn cứ là một đứa con gái, hèn xỉ nó chú đáo ghê. Quý Giò nhìn bó hoa cắm trên giỏ xe của cô bạn cảm động và sùng sướng nghĩ. Trung phòng sĩ Hoàng không tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự viếng thăm của bọn trẻ. Có lẽ trước đến giờ anh đã từng gặp qua những cổ động viên nhiệt tình như thế nhiều lần. Nhưng khi Văn Châu đặt bó hoa vào tay anh kèm lời chúc mừng thì bọn trẻ nhận thấy ánh mắt anh dương dương. Anh khẽ giọng nói, mời các em vào nhà chơi. Các em làm anh cảm động quá. Căn phòng của người trung phòng cự phách treo la liệt. Những cờ, lưu niệm, các loại cúp và huy chương, Có cả những bức ảnh anh chụp chung với các cầu thủ quốc tế lừng xanh. Tiểu Long gieo ẩm quên cả lịch sự khi nhận ra cầu thủ. Viali, trung phong của đội tuyển Ý, đứng cười toe toét bên cạnh anh trong một bức ảnh. Lồng dưới tấm kính lót mặt bàn. a à, danh thủ Viali đây mà anh gặp anh viali ở đâu thế anh sĩ hoàng mỉm cười bức ảnh này chụp năm kia lúc đội juventus qua hà nội đã giao hữu với đội tuyển việt nam quý xoà gật gù phải hiểu biết đúng rồi trước khi chuyển về đội chelsea của anh cầu thủ viali chơi cho đội juventus của ý lúc qua hà nội juventus đang là đương kim vô địch cúp c một châu âu đấy em nhớ rõ lắm Ảnh sĩ hoàng nhìn quý xoà khen lúc đó juventus vừa thắng đội ajax amsterdam của hà lan trong trận chung kết Ơ, Văn Châu thình lình kêu lên giọng sửng sốt. Còn bức hình này nữa, anh gặp vua bóng đá Pele hồi nào thế? Tiếng kêu của Văn Châu khiến Tiểu Long và Quý Sòm giật bắn như chạm phải điện. Cả hai lập tức chồm người tới trước, chố mất sòm, quả nhiên trong một tấm ảnh phóng lớn ở giữa bàn. Nhà vua Pele còn chồng qua vai sĩ hoàng một cách thần mật. Pele là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới qua mọi thời đại. Pele nổi tiếng đến mức hai tiếng Pele đã đồng nghĩa với hai tiếng bóng đá, Nói đến Pele, khắp hành tinh từ trẻ con đến người già không ai là không biết. Nhưng Pele chưa qua Việt Nam và đội tuyển Việt Nam cũng chưa từng qua Brazil, trái hiệu trung phong xuất sắc nhất Việt Nam hiện thời, là trung phong xuất sắc nhất thế giới qua mọi thời đại. Bao lúc nào mà lại có tấm hình độc đáo này? Không chỉ Văn Châu, mà cả tiểu Long lẫn quý giòm đều tròn xoe mắt háo hức chờ anh Sĩ Hoàng giải đáp. Pele là thần tượng của anh, mắt lòng lanh trung phòng xuất sắc nhất Việt Nam tử tốn xúc động kể một trong những ước mơ cháy bỏng của anh là được gặp Pele một lần trong đời ước mơ đó tưởng như không bao giờ thành hiện thực nhưng thật may mắn trong một lần đội tuyển Việt Nam qua Thái Lan đá giả hữu anh biết tin vua bóng đá Pele đang ở Bangkok ông nhận lời mời của liên đoàn bóng đá Thái Lan qua hướng dẫn một lớp đá bóng cho các cầu thủ trẻ ở đó thế là anh tìm đến gặp ông trung phòng sĩ Hoàng ngừng lời một chút rồi tiếp Cuộc gặp gỡ thật thú vị và bất ngờ khi nhìn thấy Pele anh không tin vào mắt mình. Anh không ngờ một con người vang danh bốn biển được hầu hết các vương quốc. Các nguyên thủ quốc gia cả Đức Giáo Hoàng long trọng tiếp kiến lại là một con người rất giản dị và dễ gần. Khi biết anh là cầu thủ đến từ Việt Nam, không để anh kịp ngỏ lời chính Pele vui vẻ đề nghị cả hai chụp một tấm hình làm kỷ niệm. Câu chuyện của Trung Phong Sĩ Hoàng khiến bọn trẻ ngẩn ngơ, Quý dòm nhìn chăm chằm vào bức ảnh đặc biệt miệng suy xoa. Vua ông Đa đầu có cao lớn gì lắm, ống đứng còn thấp hơn anh nữa, vậy mà ông Đa bóng giỏi ghê. Anh Sĩ Hoàng dường như không nghe thấy lời nhận xét của Quý dòm anh lặng lẽ trà trà ngón tay lên tấm kiếng chỗ lồng bức ảnh, mặt lộ vẻ bâng khuâng. Có lẽ ảnh vẫn còn đắm mình trong kỷ niệm dịu dàng của ngày được gặp nhà vua. Thế vậy, Quý Giọng không muốn phá tan những phút giây trầm tư của thần tượng. Nó quay sang bên cạnh. Cùng Tiểu Long và Văn Châu tò mò ngắm nghĩa từng sắp, từng sắp thư từ đặt kín cả một góc bàn. Này, Quý Giọng khẽ liếc sang Văn Châu, chưa kịp nói hết câu thì giọng ảnh Sĩ Hoàng thanh Linh vang lên bên tai như để xác nhận những phỏng đoán trong lòng ba đứa trẻ. Thư của cổ động viên đấy. giọng ảnh vui vẻ và tự hào. Anh có trả lời hết tất cả chỗ thư này không? tử long nhìn thư ngồn ngộn thẻ lưỡi họ. trung phong sĩ hoàng gật đầu trả lời tất cả chữ mặc dù đó là công việc chẳng dễ dàng gì chỉ có điều có điều sao hả anh trung phong sĩ hoàng gãi cổ có điều mỗi người anh chỉ trả lời thư một lần thôi tiểu long vẫn chưa hiểu nghĩa là sao ạ à? nghĩa là thế này này trung phong đội hy vọng trước mắt anh hiểu mỗi lá thư đều mang theo tình cảm của người hâm mộ nên đều cố gắng trả lời cho từng người dù dài dù ngắn. Nhưng khổ nỗi khi nhận được thư hồi âm của anh, người hâm mộ lại hàng hái viết tiếp lá thư thứ hai. Và khi xoay vòng lại như vậy thì thú thật ảnh không đủ thì giờ để trả lời từng lá nữa. Đó là chưa kể nếu anh tục trả lời lá thư thứ hai thì sẽ phải trả lời lá thư thứ ba, thứ tư và thứ năm. Người Trung Phong với tay cầm lấy một sắp thư trên bàn, mỉm cười nói, như các em thấy đấy. Với số lượng thư như vậy, nếu muốn trả lời đầy đủ, anh phải ngồi vào bàn mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ và phải bỏ cả nghề đá bóng mất. Tâm sự của người Trung Phong lừng danh khiến bọn trẻ rở cười giờ khóc. Lần đầu tiên trong đời bọn trẻ phát hiện ra làm nhân vật nổi tiếng quả cũng chẳng dễ chịu chút nào. Đang mần mê xấp thư trên tay, ảnh sĩ Hoàng bỗng buột miệng. a, à, có một chuyện này rất lạ. Nghe có chuyện lạ, Văn Châu, Tiểu Long và Quý Xòm liền nín thở chờ đợi. Các em lại gần đây. Vừa nói, sĩ Hoàng vừa đặt sớt thư trên tay xuống bàn. Các em nhìn vào chiếc phong thư này xem. Anh sĩ Hoàng trỏ vào chiếc phong bì trên cùng nói. Bà đứa trẻ lập tức giá mắt vào chiếc phong bì. Các em thấy gì đặc biệt không? Anh sĩ Hoàng khịt mũi hỏi. Bọn trẻ nhíu mày nhìn ngó một hồi rồi lúc đắc đầu. Em chẳng thấy gì lạ cả. Tiểu lòng đáp, anh sĩ Hoàng nhèo mắt. Các em nhìn kỹ đi. Quý sòm lại cúi đầu nhìn trầm chọc vào chiếc phong bì một lát nó ngước mắt nhìn anh sĩ hoàng miệng reo À, ah, em hiểu rồi bức thư này không đề họ tên và địa chỉ người gửi đúng vậy anh sĩ hoàng gật đầu nhưng thế thì sao ạ à? tiểu long bớt giác buồn miệng vừa nói nó vừa chỉ tay vào chiếc phong bì bên cạnh bức thư kia cũng đâu có ghi tên người gửi trung phòng đội hy vọng nhìn theo tay chỉ của tiểu long chậm rãi bức thư kia ghi tên Người gửi, nhưng có địa chỉ rõ ràng, rồi anh đập tay lên trên sấp phong bì đang cầm. Còn bức thư này thì không có cả tên người gửi lẫn địa chỉ. Tiểu lòng vẫn chưa rõ thần tượng nó định dẫn dắt câu chuyện tới đâu. Nó chẳng cảm thấy điều gì đặc biệt trong câu chuyện này cả. Người hâm mộ không lưu lại tên tuổi và địa chỉ trong những lá thư hoặc thiếp chúc mừng gửi cho thần tượng của mình là chuyện bình thường. Nếu một ngày nào đó, nó cao hứng viết thư cho chung phòng sĩ Hoàng, cho một nhà văn hay môi diễn viên điện ảnh mà nó yêu mến Chắc nó cũng làm thế thôi Nó sẽ không đủ can đảm khai ra tiền thật và chỗ ở của mình Còn tại sao nó không đủ can đảm thì nó không biết Nó chỉ biết chắc chắn nó sẽ giấu tịt mọi thứ Nhưng Tiểu Long không nén được thắc mắc rụt xè mở miệng Dường như đọc được ý nghĩ trong đầu Tiểu Long ảnh Sĩ Hoàng không đợi nó nói hết câu đã gật đầu Nhưng dĩ nhiên đó không phải là điều đặc biệt nhất văn châu nãy giờ cố bấm bụng làm thinh buộc phải tròn mắt thế điều đặc biệt nhất là gì hở anh điều đặc biệt nhất là người hâm mộ giấu tông tích này không chỉ viết một hai lá thư mà kể từ hôm anh bị treo xò so, ngày nào anh cũng nhận được thư của cô ta anh sĩ hoàng vừa nói dứt cả bà cái miệng cùng há hốc mỗi ngày một lá trung phòng đội hy vọng trả lời bằng cách lục lọi đống thư trên bàn và lấy ra bốn năm sắp thư khác buộc bảng dây thun đặt xuống trước mặt bọn trẻ Quý giòm Van trêu và tiểu Long lập tức trốn mất giòm. Quả nhiên, tuồng chữ trên phong bì ở những sấp thư kia cũng một tuồng chữ trên sắp phong bì ban đầu. Sao anh biết đây là một cô gái? Quý giòm đột ngột hỏi. Anh sĩ Hoàng mỉm cười. Tuồng chữ mềm mại và nắn nót này không thể là tuồng chữ của con trai. Hơn nữa, trong những lá thư gửi cho anh, chính cô ta cũng tự nhận như vậy. Thấy quý giòm hỏi, tiểu lòng cũng bắt trước hỏi. Nhưng vì nó không phải là quý giòm nên nó buột miệng một cầu quá xa ba lát Cô ta viết gì vậy hở anh? Cô ta có đòi làm vợ anh không? Câu hỏi trắng trợn Tiểu Long khiến hai bạn nó mặt mày lập tức biến sắc Mặt quý giòm biến sang màu xanh Còn mặt văn trầu biến thành màu đỏ Trong khi quý giòm nghiến rằng trèo trẹo Tiếc là đã không đuổi thằng mập Về sớm thì trùng phòng đội hy vọng phì cười Ai bảo em thế? dạ chả ai bảo cả tiểu lòng lúng túng thù nắm tay quẹt mũi tại sau cúp tiger ở singapore năm ngoái em đọc báo thấy nhiều người hâm mộ gửi thư cho tuyển thủ hồng sơn trong đó có những cô gái đề nghị với anh hồng sơn như thế vì vậy em tưởng đó là những cô gái vui tính anh sĩ hoàng mỉm cười còn cô gái viết thư cho anh không phải là cô gái thích chọc gẹo. thấy trung phong đội hy vọng đối đáp tự nhiên không tỏ vẻ gì bất bình câu phỏng vấn ngớ ngẩn của thằng mập quý dòm dần dần lấy lại bình tĩnh Và sau khi đã bình tĩnh thì nó bắt đầu tò mò Thế cô ấy viết gì trong thư vậy hả anh? Anh Sĩ Hoàng đẩy những giấc thư đến trước mặt bọn trẻ Các em cứ đọc tự nhiên đi Cô ấy chỉ muốn an ủi động viên anh thôi Đức chủ nhân cho phép bọn trẻ háo hức bóc thư ra xem Và quả như anh Sĩ Hoàng nói Là thư mà bọn quý giòm chụm đầu đọc được Viết bằng những lời lẽ rất chân thành Em nghĩ rằng đã sống ở trên đời Không ai là không mắc phải sai lầm không sai lầm này, cũng sai lầm khác. Không vào lúc này, cũng vào lúc khác. Điều quan trọng là sau đó chúng ta phải biết gượng dậy, biết sửa chữa, biết quyết tâm làm lại từ đầu. Đừng nản lòng anh nhé. Những người hâm mộ chúng em bao giờ cũng đứng sau lưng anh. Quý giòm nhìn lên đầu lá thư, thấy ngày tháng gì đã khá lâu. Cách này gần 4 tháng, tức là vào thời điểm trung phòng sĩ Hoàng vừa bị kỷ luật, nó bỏ lá thư vào lại phong bì và với tay lấy sắp thư khác rút bừa một lá. Lá thư này viết mới cách đây một tuần, vẫn với giọng điệu trí tỉnh ấm áp. Anh biết không, gần 4 tháng nay em đã đếm từng ngày, đã gỡ từng tờ lịch và vui mừng khi thấy thời hạn kỳ luật của anh đã trôi qua được hơn phân nửa. Ngày anh trở lại sân cỏ để cùng đồng đội bảo vệ màu cờ xứ sở đã không còn xa nữa. Trong lúc này em tin rằng không chỉ riêng em Mà hàng vạn người hâm mộ khác Cũng đang hồi hộp mong chờ sự trở lại của anh Sự yêu ái và tình cảm đậm đà Toát ra từ lá thư khiến Quý Giò không khỏi chớp mắt ngẩn ngơ Nó nhìn sang hai bạn Thấy Văn Châu và Tiểu Long Cũng đang bẩn thần xúc động Bọn chúng cũng là cổ động viên trung thành Của đội hy vọng Là người hâm mộ cuồng nhiệt Trung phòng sĩ Hoàng Nhưng so với mối quan tâm sâu sắc Và nhiệt thành của cô gái này Thì bọn chúng còn thua xa Trước sự lo lắng và mong đợi như thế này của người hâm mộ, không một cầu thủ nào có phụ lòng họ. Anh Sĩ Hoàng đến sau lưng bọn trẻ tự bao giờ. Anh nhìn vào lá thư trên tay quý sòm bừng khuâng nói. Khi mới bị kỷ luật, anh rất buồn nạt. Thậm chí đã có lúc nghĩ đến chuyện vĩnh viễn giã tử sân cỏ. Nhưng cũng chính trong những ngày tháng buồn bã đó, qua sự động viên quan tâm của những người hâm mộ, anh mới hiểu hết tình yêu và hy vọng mọi người dành cho mình. Như cô gái này chẳng hạn, mỗi ngày một lá thư. Như sức nhớ ra điều gì, anh Sĩ Hoàng đột ngột bỏ lửng câu nói. Và trước vẻ mặt ngơ ngác của bọn quý xòm, anh cầm lên một xấp thư, lục lục tim tim một hồi rồi rút ra một phong thư đưa cho bọn trẻ. Các em đọc lá thư này đi. Đoán ra có điều gì đặc biệt, bọn quý xòm vội vã bóc thư, chúi mũi đọc. Chương 7 Trái với phỏng đoán của bọn trẻ lá thư trung phong sĩ Hoàng vừa đưa không có gì đặc biệt Nó tương tự với hai lá thư trước nghĩa là vẫn những lời động viên chân thành Anh đừng lo nghĩ nhiều nữa nhé Chỉ không đòi hai tháng nữa thôi anh sẽ được tái ngộ với những người hâm mộ trung thành Em luôn tin rằng lần trở lại này anh sẽ vững vàng và chín chắn hơn Quý dòm đọc đi đọc lại Lá thư hai ba lần vẫn chẳng hiểu sao trung phòng đội hy vọng anh bảo tụi nó nghiên cứu lá thư không có gì cao lạ này. vẻ thắc mắc của bọn trẻ không qua khỏi mắt sĩ Hoàng, anh mỉm cười. Các em xem ngày tháng đề ở đầu bức thư ấy. bạn quý dòm liền nhìn lên dòm chữ ghi ngày tháng. Vẫn chẳng khám phá ra điều gì cả nghi. Quý dòm gãi má Em chẳng thấy có gì. Mặt anh sĩ Hoàng đột nhiên nghiêm lại. Lá thư đề ngày 6 tháng 10, tức là ngày hôm qua. Nhưng từ cuối tháng 9 anh đã được xóa án kỷ luật. À, em hiểu rồi. Quý dòm buột miệng reo Có nghĩa là mặc dù anh đã được phép ra sân Nhưng cô gái vẫn viết Như là anh còn đang bị treo sò Đúng vậy, ảnh sĩ Hoàng gật đầu Môi ảnh mím lại Chẳng lẽ cả em không nghĩ đó là chuyện khác thường sao Ở lạ thật Quý giòm tặc tặc lưỡi, tỏ lòng liếm môi Hay là cô gái này không đọc báo Do đó, quý giòm cắt ngang sự phán đoán của hai bạn Không thể như thế được Đã là người hâm mộ bóng đá Ai mà chẳng đọc báo Xem đài để theo dõi tin tức thể thao hơn nữa, nếu không xem báo thì trước tin anh Sĩ Hoàng được ra sân trở lại, đang nao bạn bè chẳng đến cho hay. Lập luận sắc bén của quý sòm khiến tiểu lòng hết hàm góp ý. Nó thử người nghi ngợi. Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi mà ốc nó chẳng. loé lên được tí ánh sáng nào. Tiểu lòng liếc sang vần trầu, thấy nhỏ bạn cũng đang bất tài nhằn nhó. Con quý sòm thì lông mày nhắn tít và luôn mồm lẩm bẩm Lạ. Lạ thật đấy. Anh Sĩ Hoàng xuất ra từ trong sấp từ 4 năm lá khác bày ra bàn Các em xem này Đây là những lá thư của cô gái ấy từ tháng đến giờ Những lá thư anh Sĩ Hoàng trải ra bàn đều ghi ngày tháng rõ ràng 1 tháng 10, 2 tháng 10, 3 tháng 10 Và nội dung trong những lá thư này là nà ná như nhau nghĩa là đều khuyên chàng trung phong của đội hy vọng kiên nhẫn chờ đến ngày hạn treo sò không nên buồn bã hay nản trí Quý giòm Tần Ngân nhìn những lá thư cắn môi nói Rõ ràng cô gái này không hề hay biết anh đã được phép ra sân trở lại. Bàn trầu ngó bạn hay cô ấy bị ốm? Không đâu. Quý giọng nhún vai, con người ốm không thể viết mỗi ngày một lá thư được. Thế thì khó hiểu thật. Anh buồn chồn đi tới đi lui miệng than thở. Trong thời gian qua, những lá thư của cô gái này đã động viên an ủi anh rất nhiều. Nếu không có những tấm lòng như thế, chưa chắc anh đã đủ sức để cưỡng dậy. Vậy mà bây giờ anh chẳng biết làm sao gặp cô ta để cảm ơn Cũng chẳng biết cô ta có ốm hay không để đến thăm vẻ ái náy của trùng phòng sĩ Hoàng khiến bọn trẻ ái nái theo Chúng bối rối đưa mắt nhìn nhau Không biết làm cách nào để giúp thần tượng của mình thoát Khỏi tâm trạng nặng nề xảy dứt Đàng vù kế khả thi Quý giòm chợt nghĩ ra một mẹo liền là đặt cầm những chiếc phong bì lên xem A à, có cách rồi Không biết phát hiện ra điều gì hay ho nó hô hô những chiếc phong bì hí hửng xeo lên. Anh cho em mượn mấy chiếc phong bì này. Em sẽ tìm ra cô gái đó cho anh xem. Em nói thật đấy chứ? Người trùng phòng khét tiếng nhìn dững người hầm mộ tí hon. Thắt, quý giòm gật đầu, giọng chắc như đỉnh đóng cột. Trong vòng một tuần lễ, thế nào em cũng tìm ra. Trung phòng đội hy vọng sáng mắt, thế thì hài quá. Một tuần nữa đội hy vọng sẽ tiếp đội iwatsuma trên sân nhà. Tuy không hy vọng lật ngược thế cờ, nhưng ở trận lượt về này, nếu được bà lãnh đạo tin tưởng xếp vào đội hình anh sẽ cố gắng hết sức để đáp lại lòng mong mỏi của người hâm mộ và nếu may mắn đoạt huy chương vàng thì đó sẽ là món quà dành riêng cho người nữ của động viên trí tình này Sự hào hứng và tin tưởng của trung phòng sĩ Hoàng đối với lời hứa của thằng dòm khiến Văn Châu và Tử Long lò xuất vó Tuy vẫn biết Quý dòm có một cái đầu đầy diệu kế nhưng việc truy tìm tông tích một con người qua những lá thư không ghi địa chỉ lẫn tên tuổi chẳng khác nào chuyện mò kim đáy bể khiến tiểu long và van châu không khỏi hồi hộp trên đường về van châu bộc lộ sự lo lắng bằng một câu nói bâng quơ anh sĩ hoàng hy vọng vào quý lắm đó còn tiểu long thì đạp xe mà người cứ nhấp nha nhấp nhổ một lát không nhịn được nó ngoái đầu ra sau nơm nớp hỏi này khi nãy mày có lỡ ba hoa quá trớn không đấy quý dòm bĩu ngồi xì một tiếng tào chứ đâu phải mày không để ý đến giọng, điệu khiêu khích của bạn, Tiểu Long thấp thỏm hỏi gặng. Như vậy là mày nói thật hả? Tao là người không quen nói đùa. Quý giòm vừa đã vừa ấn ngực khiến chiếc xe trao đi. Tiểu Long nghỉm tay lái. Nghĩa là mày sẽ tìm ra cô gái đó. dứt khoát tìm ra. Trong vòng một tuần. Không tới một tuần. Một tuần là tao nói trừ hào thế thôi. Văn Châu quay sang Quý dòm giọng ngờ vực. Bạn sẽ tìm ra bằng cách nào? Bí mật. Quý dòm cười. Mím chi lát nữa về nhà chúng ta sẽ bàn thấy quý dòm ú mở mở ra vẻ ta đây là thám tử select hôm thứ thiệt văn châu và tiểu lòng không buồn chất vấn nữa hai cặp giò cố nhấn mạnh bàn đạp mong chóng về đến nhà để xem thằng giòm trình bày kế hoạch ra sao hóa ra kế hoạch của quý dòm rất đơn giản nó rút một phong bì từ trong tụi áo chìa ra trước mặt hai bạn tụi mày thấy gì đấy không thấy tiểu lòng bụp chộp đáp đây là chiếc phong bì khi nãy rõ là nhành nhảo đoạt Quý dòm nhăn mặt, ai chả biết đây là chiếc phong bì khi nãy. Tao hỏi là tụi mày có nhìn thấy gì trên chiếc phong bì này không thôi. Lần này tiểu lòng đã một cái xù xè, trên phong bì có tên và địa chỉ người nhận. gì nữa, có con tem vàn trèo đáp, gì nữa, tiểu long ngần ngừ một lát rồi nhún vai hết rồi, chắc không. Quý dòm gần giọng. Thái độ của thằng dòm là tiểu long chồm xạ nó ấp úng, không chắc. Quý dòm cố nén cười. thích còn cái gì nữa? Tiểu lòng còn đang lúng túng thì văn trèo bất dạng. À, lên một tiếng còn con dấu biêu điện đúng rồi quý dòm cô gặc đầu trên phong bì còn có con dấu của bưu cục và đây chính là đầu mối quan trọng để chúng ta tìm ra tông tích người gửi thư tiểu long đưa tay quẹt mũi tao vẫn chưa hiểu quý Giòm chỉ lên tay con dấu đen tụi mai nhìn kỹ nhé đây là con dấu của biêu cục bảo cát hai chữ bảo cát sờ sờ ra đây này quan trầu liếm môi bảo cát thì sao quý dòm lần lượt rút tất cả những bức thư trong túi ra đặt xuống trước mặt cả năm lá thư này để đóng dấu của biêu cục bảo cát điều đó có nghĩa là tác giả những lá thư này cư ngự ở quận tân bình gần biêu cục Bảo cát và mọi lá thư đều được gửi từ biêu cục này đúng không văn châu và tiểu long đồng thanh đúng nhưng sau khi đồng thanh đáp cả hai cái miệng liền đồng thanh hỏi thế thì sao quý xỏm nhỏ mắt thế thì tụi mày phải đến tân bình để tìm cho ra cô gái này chứ là sao lời phán của quý xỏm khiến cặp mắt của tiểu long trợn tròn mày đừng có điên quận tân bình mênh mông như thế làm sao tìm ra được được quý xỏm điềm nhiên chúng ta sẽ không mỏ mẫm khắp quận tân bình mà chỉ đứng cạnh biểu cục bảo cá thôi và trầu nước nước bọt canh như thế nào mày sẽ đứng ngay chỗ quầy bán tem bất cứ ai vào mua tem dán thư mình đều kín đáo liếc vào phong bì trên tay họ như vậy sớm muộn gì cũng phát hiện ra cô gái kia kế hoạch của quý dòm khiến tiểu long nhảy sự ối chở vậy biết phải đứng canh đến bao giờ đứng đến tết công Cô chắc quý dòm thản nhiên tôi mình chỉ cần canh trong một ngày thôi một ngày Nghe quý giòm nói chắc như bắt cua trong giỏ Tiểu lòng ngạc nhiên trốn mắt Thế nhỡ? Chả nhỡ nhàng gì Quý giòm khoát tay Mày đừng quên là suốt hơn 4 tháng qua Không ngày nào là anh sĩ Hoàng không nhận được Thư của cô gái nọ Điều đó chứng tỏ ngày nào cô ta cũng đến biêu cục bỏ thư Vì vậy tụi mình cần canh một ngày thôi Sự phân tích của quý giòm Lập tức xua tàn thắc mắc Trong lòng hai bạn Tiểu lòng chép miệng gật đầu Ừ mày nói cũng có lý Đang gật gù nó bỗng ngẩng phát lên nhưng tụi mình đâu có biết cô ta bỏ thư vào giờ nào quý dòng buồn thõng vì vậy mình phải canh từ sáng đến tối thế còn chuyện đi học Tiểu lòng ngẩn to tè tao mày văn châu đều đi học buổi sáng kia mà vẫn đi học bình thường quý dòng chậm rãi ba đứa mình sẽ canh từ trưa đến chiều còn buổi sáng nhờ anh em thằng nở anh em thằng nở tựa lòng lại rửa mặt anh tụi nó đang ở vũng tàu kia mà hai anh em nó về lại kinh tàu hù cả tháng này rồi tuần trước tàu mới gặp quý dòng kề thôi được Tiểu lòng gãi đầu, nhưng nếu phát hiện được cô gái đó, tụi mình sẽ làm gì tiếp theo? Đi theo cô ta, Quý Dòng gọn lọt, là, để làm gì? Để xem nhà cô ta ở đâu chứ để làm gì? Tiểu lòng ra vẻ hiểu biết, à, tao hiểu rồi. Sau đó tụi mình sẽ xông vào nhà và truyền lời cảm ơn của anh sĩ Hoàng đến cô ta. Xài bét, Quý Dòng nhún vai. Nếu chỉ để truyền lời cảm ơn thì truyền ngay, lúc đụng, độ ở miêu cục báo cát, chứ cần gì phải về tới tận nhà. đều lòng trường hồng, thế tụi mình không vào nhà cô ta ư? Tất nhiên là không. Thế đi theo cô ta về tận nhà để làm gì? Để xem cô ta ở nhà số mấy, tụi mình sẽ báo cho anh Sĩ Hoàng biết địa chỉ đó và anh sẽ thân trinh tới cảm ơn cô gái. Đúng rồi, Văn Châu gật đầu phụ họa. Phải để anh Sĩ Hoàng đến tận nhà cảm ơn cho lịch sự tụi mình bếp xếp có khi hỏng bét. Thấy Văn Châu hùa theo phe quý giỏm tiểu lòng đành làm thinh. À không, nó không làm thinh hẳn. Cuối cùng nó nói một câu, nhưng chắc gì đã gặp được cô gái đó. Bản tới bản lui làm chi cho mất công câu nói của thằng tiểu long kém mồm miệng làm quý dòm nổi điên trợn mắt hét trụi ảo hàm máy? chương 8 đầu giờ chiều quý dòm tiểu long và văn châu lò dò tới bưu cục bỏ cát đã thấy nhỏ xảo ngồi bó gối trước hiên anh nở ở đâu em quý dòm hỏi nhỏ xảo len lén hất đầu ra sau anh còn đứng chỗ quầy bạn tèm đó tiểu long hỏi nam gì em lấm la lấm lét thế nguy hiểm lắm nhỏ xảo thì thào tiểu long ngạc nhiên có chuyện gì thế Nhỏ xảo rụt cổ, công an sắp đến đây đấy. Công an? Tiểu Long há hốc miệng, công an đến đây để làm gì? Nhỏ xảo miệng méo sạch, đến để bắt em và anh nở chứ đến làm gì? Tiểu lòng cả ngơ ngác, ai bảo em vậy? cân gì ai bảo? Nhỏ xảo sợ hãi, láo liền mắt, thấy những người ngồi đằng sau quầy cứ nhìn chòng trọc vào bọn em rồi quay sang xì xào với nhau. Lát lại thấy có người nhấc điện thoại lên quay số, là em đoán ra ngày thôi, người ta gọi công an đấy. Quý giòm cố bấm bụng làm thình nãy giờ Tới lúc này không nhịn được lên Phi cười Rõ lò hảo Mới tới Vũng Tàu bán báo có mấy ngày Mà tụi mày đã nhiễm cái máu hình sự của thằng Mạnh rồi Rồi nó lại khịt mũi Công an người ta phải lo bao nhiêu là việc quan trọng Đâu có rảnh rỗi mà đi bắt anh em mày Nhỏ xảo Trước mắt lia Em thấy người ta gọi điện thoại rõ, rõ ràng kia mà Gọi điện thoại đâu có nghĩa là kêu công an đến Được quý dòng trấn an Nhỏ xào dư dần lấy lại bình tĩnh Nhưng nó vẫn chưa yên tâm hẳn Nhưng tụi em là cả ở đây từ sáng đến giờ, thế nào người ta cũng nghi kệ người ta, quý giòm hờ mũi mày vào kêu anh nở mày ra đi Thế nào hả nở? Khi nở vừa bước ra, quý giòm hất hàm hỏi ngay Mày có phát hiện được người nào khả nghi không? Nở lắc đầu Ai vào mua tem thư? Em cũng để ý, nhưng chẳng thấy phong bì nào giống như phong thư anh đưa em xem cả Từ sáng đến giờ chả có ai gửi thư cho trung phòng sĩ Hoàng Thôi được rồi, quý giòm khoát tay Giờ tới lượt tụi tao Anh em mày về đi, kẻo công an tới bắt bây giờ Vừa nói quý giòm vừa mỉm cười nhìn nhỏ xảo khiến con bé đỏ mặt ngó lời chỗ khác. Con thằng nở thì ngẩn tỏ tay chẳng hiểu một tê gì. Nhưng cũng như anh em thằng nở bọn quý giòm đứng đến dã cặc vẫn chẳng phát hiện ra tông tích của cô gái nọ. Suốt từ khi bọn nó bước đến lúc biêu cục đóng cửa, có tới hàng mấy chục người bỏ thư mà không có một phong thư nào lọt khỏi tầm quan sát của ba đứa nhưng suốt cuộc, điều tụi nó chờ đợi cũng đã không xuất hiện. Ngày hôm đó hoàn toàn không có ai gửi thư cho trung phòng của đội hy vọng Có bao giờ thằng nở giò xét không kỹ không hợp ai Vừa đạp xe Tiểu Long vừa hoang mang hỏi Không đâu, quý giòm đáp Nở tính tình, cẩn thận, chi ly, chắc chắn nó không để sót Tại sao cô gái nọ lại không xuất hiện van trâu nóng nảy quay sang quý giò. Hay là hôm nay cô ta không đi gửi thư van treo hỏi quý giòm nhưng Tiểu Long lại gật đầu. Ừ, có thể lắm thấy có người đồng tỉnh văn châu hào hứng tiếp như vậy dứt khoát của ta bị ốm tiểu long lại gật đầu ừ dứt khoát thế dứt khoát cái con khỉ nghe hai bạn đối đáp một hồi quý giòm ngứa tài gài mắt chỉ toàn là đoán mỏ muốn biết hôm nay cô ta có gửi thư hay không chiều mai đến gặp ảnh sĩ hoàng hỏi là biết ngay chứ gì bị thăng dòm cự nữ, nhưng tiểu long lại cười tòe ừ hay đấy mày thông minh ghê còn phải nói quý giòm khoái chí sổ cầu quen thuộc Trưa hôm sau, Văn Châu ở nhà, còn Tiểu Long và Quý Giòm vừa ra khỏi cổng, đã phóng thẳng đến nhà ảnh sĩ Hoàng. Vừa thấy hai ông nhóc đặt chân qua khỏi cổng, ảnh sĩ Hoàng đã hoan hỉ. Các em đã tìm ra tống tích của cô gái đó rồi sao? Dạ chưa ạ? Quý Giòm bẽn lẽn gãi đầu, trung phòng đội hy vọng lập tức Yểu siêu. Thế các em, đến tìm anh có chuyện gì? Quý Giòm trước mắt, em muốn biết ngày hôm qua anh có nhận được lá thư của cô gái đó không ạ? Có. Quý Giòm tròn xoe mắt, có thật ư? Thái độ của Quý Dòng làm người trung phòng thắc mắc Thì ngày nào mà Anh trở nhận được thư của cô ta Sao em kinh ngạc thế Quý Dòng không trả lời thẳng câu hỏi của anh Sĩ Hoàng Nó nín thở chìa tay ra Anh có thể cho em xem qua lá thư đó được không Tất nhiên là được Quý Dòng hấp tấp lấy lá thư và há hốc Khi thấy trên phong bì Vẫn là con dấu của biểu cục bảo cát Và ngày tháng đóng trên phong bì chính là ngày hôm qua Nội dung của lá thư bên trong Vẫn tương tự những lá thư trước Điều đó cho thấy đến tận giờ phút này người hâm mộ bí ẩn kia vẫn không phải biết trung phòng sĩ hoàng đã được xóa án treo dòi từ hạn từ lâu lạ thật mày ạ tiếng tiểu long thì thầm bên tai khiến quý giòm chẳng tỉnh đã nhìn anh sĩ hoàng anh cho em mượn cả lá thư này nhé để truy tìm tông tích của người gửi ứ dạ thì em cứ cầm lấy đi vừa ra khỏi cổng tiểu lòng suốt ruột gặp lại câu nói khi nãy lạ thật mẹ ạ ừ lạ thật đấy quý giòm đáp sụi lơ tiểu lòng lưỡi nhắc lại nỗi nghi ngờ hôm qua Rõ ràng thăng nở dò xét không kỹ, quý dòm nhún vai, tào không nghĩ vậy. Thế theo mày thì tại sao cô gái ấy lại gửi thư ở biêu cục bào can mà tụi mình không phát xác được? Quý giòm thực đánh thượt, tào nghĩ không ra. Cái kiểu trả lời chất quất của thằng giòm những tiểu long đã quạo, càng quạo thêm. Nó hỏi giọng giận dỗi, mày mà nghĩ không ra thì ai mới nghĩ ra? Có một người, quý giòm thản nhiên, mắt tiểu long chật lóe lên, mày muốn nói đến hạnh ngữ? đúng vậy. Nhà hạnh ngồi nghe quý giòm thuật lại toàn bộ câu chuyện với vẻ mặt chăm chú chăm chú đến mức quý giòm đã kể sức từ lâu cả mắt của nó vẫn nhắm tịt sau đôi kính cận đợi cả buổi vẫn chẳng thấy nhà thông thái ừ hử tiếng nào quý giòm đầm táo chán thật lại còn muốn làm công chúa ngủ trong giường Nhà hạnh có vẻ muốn làm công chúa ngủ trong giường thật mặc cho bạn cả khi nó vẫn chả buồn mở mắt cũng chẳng động đận mãi một lúc nó mới từ từ hé mắt ra aha tôi làm sao lên công chúa dậy rồi sao Quý dòm hồi hộp dán mắt vào nhà thông thái đã khám phá ra điều gì ngoắt ngoéo trong chuyện này chưa rồi, nhỏ hạnh cười tươi rồi, quý dòm giật mình hỏi lại nhỏ hạnh gật đầu, ừ quý dòm liếm môi, không phải tại anh em thằng nở bất cẩn chứ, không, nhỏ hạnh lắc đầu theo hạnh đoán, chuyện này chẳng phải do lỗi của anh em thằng nở vì vậy cần kiểm chứng kiểm chứng bằng cách nào, nhỏ hạnh đưa tài sản quý cho hạnh mượn những lá thư của gái nọ đi Quý dòm lại đặt chia ra phong thư mới nhất, Hạnh đón lấy nhưng không rút lá thư ra, nó chỉ liếc mắt qua phong bì một cái rồi hắng giọng. "Những lá thư kia." Sau khi cầm năm lá thư Quý dòm đưa, Nhỏ Hạnh xem xét từng phong bì rồi gật gù giọng hớn hở, "Quả đúng như Hạnh nghĩ." Cả Quý dòm lẫn Tiểu Long cùng bật hỏi, "Hạnh nghĩ gì thế?" Nhỏ Hạnh chỉ lên con tem ở góc phong bì, "Long và Quý xem đi, đây là con tem gì." Quý dòm cầm lấy phong thư đưa lên sát mắt Tem thiếu nữ bên hoa sen, thì sao? Chả sao cả. Nhỏ hạnh vừa cười vừa bài những phong thư khác ra bàn, nhưng điều đáng để ý là tất cả những lá thư này đều dán loại tem thiếu nữ bên hoa sen. Giải thích của nhỏ hạnh khiến tiểu lòng ù ù cả cạc, thông minh như quý giỏ mà cũng không hiểu thì nhỏ hạnh định dẫn dắt câu chuyện đến đâu? Nó nhờ mắt vải bất bình. Tôi chẳng thấy những con tem đó có quái gì quan trọng. Những con tem đó dĩ nhiên không quan trọng, nhỏ hạnh vẫn tỉnh khô. Quan trọng là qua những con tem cùng loại này, chúng ta có thể kết luận cô gái kia đã mua sẵn một loạt tem từ trước, ngay vào lúc loại tem in hình cô thiếu nữ bên bình hoa sen đang phát hành. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Tiểu lòng đột ngột xeo lên. Lúc ở nhà anh sĩ Hoàng, tôi cũng nhìn những con tem này. Trên các sách thư còn lại, hình tất cả những phong thư của cô gái này đều sán tem. Thiếu nữ bên hoa sen thì phải, đang hầm hở. Tiểu lòng chợt ngừng bạch nó xiêu xuống, nhưng thế thì sao? Nhỏ Hạnh chưa kịp giải đáp thắc mắc cho Tử lòng quý giổng đã hí hửng đáp thay, rõ là đồ ngốc tử. Vậy mà cũng không hiểu hả? Quý giổng liền giọng, làm như chính nó chứ không phải nhỏ Hạnh đã phát hiện ra chi tiết quan trọng này. Nếu như tất cả thư của cô gái này trong 4 tháng qua đều dán cùng một loại tem, điều đó có nghĩa là cô gái này đã mua sẵn một đống tem để ở nhà, vì vậy khi gửi thư, của ta không cần phải đặt chân trên... vào quầy bán tem trong bưu cục, anh hiểu chưa? chưa hiểu lời thú nhận thật thà của tiểu long làm quý sòm tròn mắt mày chưa hiểu thật à thật tiểu long bối rối cật mũi làm sao mày và hạnh có thể quả quyết là cô gái này dán sẵn tem ở nhà trời đất ở bưu điện người ta bán hàng chục loại tem khác nhau đó là chưa kể các loại tem mới phát hành liên tục nếu cô gái kia mỗi ngày đều đến bưu điện mua tem thì chắc chắn trên các phong bì của cô ta phải có nhiều loại tem khác nhau chứ làm sao lại dán cùng một loại tem suốt 4 tháng được ở hả tiểu long gãi đầu có vậy mà tào cũng không nghĩ ra rồi nó cô cuộc đầu ra vẻ hiểu vấn đề hèn gì tụi mình thay nhau đứng cạnh ở quầy bán tem suốt cả ngày trời mà không thấy cô ta vào mua tem đang nói tụi lòng bỗng ngẩn mặt nhưng dù không mua tem cô ta cũng phải vào gửi thư chứ nhỏ hạnh không hề tỏ ra lúng túng nó chậm rãi đẩy gọng cây trên sống hũi chắc chắn bưu cục bảo cát có một hòm thư con ở trước cửa cô ta đã bỏ thư vào hòm thư này ấy khẳng định của thầy bói hạnh khiến quý sỏ phục lan đúng rồi ngay trước biêu cục bảo cát có một hòm thư màu vàng chương 9 anh em thằng nở lại được triệu tập làm nhiệm vụ trước biêu cục bảo cát trên lề đường có một hòm thư màu vàng được gắn một cây sắt để tiện cho khách bỏ thư hòm thư chia làm hai ngăn một ngàn, ngàn đề thành phố hồ chí minh ngăn kia đề các tỉnh khác khách bỏ thư nếu đã niêm thư và dán sẵn tem ở nhà khi đi ngang qua biêu cục chỉ cần dừng xe với tay bỏ vào hòm thư khỏi cần mất thì giờ vào bên trong anh em thằng nở đứng quanh quẩn trước hòm thư từ sáng sớm trưa hôm qua sau khi không thấy công an xuất hiện nhỏ xảo đã hết sợ hôm nay nó và thằng nở được bọn quý giòm dặn phải đứng chơi ngay trước hòm thư hễ thấy bất cứ ai muốn dừng xe bỏ thư hai đứa phải chìa tay ra nhã nhặn cô chú đưa cháu bỏ dù cho và tất nhiên trước khi bỏ thư vào hòm, tụi nó có nhiệm vụ phải liếc chiếc phong bì xem đó có phải là lá thư mà bọn nó đang chờ đợi hay không Kế hoạch của quý giòm vạch ra, anh em thằng nở thực hiện một cách hoàn hảo Tất cả khách gửi thư đều vui vẻ, đưa thư cho hai anh em nó bỏ dùm, lại còn cảm ơn dối rít và hết lời khen ngợi Hai đứa bé con nhà ai mà ngoan ngoãn tử tế ghê, khiến anh em nó khoái trí, cười luôn miệng nhưng đến khi quý dòm tiểu long và văn châu xuất hiện thì anh em thằng nở hết cười nổi quý dòm hỏi có gì không miệng nở méo xẹo không có gì việc cô gái bí mật nào đó cứ nhất định không chịu xuất hiện ở biêu cục bảo can dĩ nhiên không phải lỗi của anh em thằng nở nhưng nhìn vẻ hồi hộp chờ đợi của bọn quý dòm nở vẫn cảm thấy áy náy xào ấy nó có cảm giác mình cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này như đọc được tâm trạng của thằng nhóc tiểu long đặt tay lên vai nở mày yên tâm còn chiều nay nữa, mắt nở chớp lia, anh tin rằng chiều nay cô gái kia sẽ tới ư. Tiểu Long gật đầu, nhất định cô ta sẽ tới. Nghe cái giọng chắc như cùa gạch của Tiểu Long, nở thấy ngực mình nhẹ hẳn. Nó kéo tay nhỏ xảo, miệng cười tươi. Vậy tụi em về trước nghe Thằng nở tính tình khác xa thằng Mạnh. Với những vụ điều tra như thế này, Mạnh không đời nào bỏ qua. Thế nào nó cũng đòi năng nặc, đòi ở lại cho tham gia bằng được. Nở không vậy, nó không ham làm thám tử. Nó chỉ mong sớm chấm dứt nhiệm vụ để về nhà đi bán báo quý dòm nhìn theo anh em nở cười nói cảm ơn tụi mày nhiều nhá nở quay đầu lại gật gật theo đúng phép lịch sự rồi cắm cúi rồng thẳng văn châu nhìn tiểu long tôi đi mua bánh mì ăn chưa nghen tiểu long đưa tay xoa bụng ý kiến hay đấy một lát bọn quý dòm mỗi đứa cầm một ổ bánh mì và nhai nhồm nhòm vừa đứng tán gẫu ngày trước hòm thư trong bề ngoài bọn chúng có vẻ như những đứa trẻ vô tâm và sỗi việc nhưng nếu ai tinh ý như tác giả sẽ thấy sự thực không phải vậy. Bọn trẻ miệng nói nhưng mắt không ngừng trong ngang liếc ngửa như đang nóng lòng chờ đợi ai. Bọn quý giòm đứng đợi khoảng nửa tiếng thì có một chiếc xe gắn máy chờ tới thắng rét ngày trước mặt. Này, các chú bé kia, người đàn ông mập mạp ngồi trên xe trợn mắt. Sao lại đứng che khuất cái hòm thư như thế? Quý giòm cười tươi, chú định bỏ thư hả chú? Hừ. Không bỏ thư thì thắng xe lại làm gì? người đàn ông vừa đáp vừa lúi cúi mở cặp quý giòm nhanh nhẹn chìa tay ra chú đưa cháu bỏ dùm cho người đàn ông nhấn mắt bây giờ lại có cò bỏ thư nữa hả à? chả nghề này mới à nha quý giòm đỏ mặt chú hiểu lầm rồi tụi cháu bỏ dùm thư không lấy tiền công đâu ạ à. người đàn ông vẫn nắm khư khư lá thư trên tay giọng nghỉ hoặc chú bé tử tế thế sao quý giòm hiền lành dạ rất tử tế ạ à. ở trường thầy cô dạy tụi cháu có dịp nên giúp đỡ kẻ khác tụi cháu làm theo lời thầy cô đó thưa chú Nghe giọng điệu khoa trương, Văn Châu và Tiểu Long phải cúi gầm mặt để nén cười, nhưng người đàn ông thì không buồn giữ gìn. Ông cười phá lên, chả, chú em láu lỉnh lắm, này, thế thì giúp đỡ kẻ khác đi này. Quý giòm mừng rơn, nó ham hở, lấy phong thư trên tay người đàn ông, nhưng rồi mặt nó bỗng dịu ngay xuống đó. Không phải là lá thư gửi cho trong phòng sĩ Hoàng, cho đến 4 giờ chiều ngày hôm đó, bọn Quý giòm còn có dịp giúp đỡ kẻ khác thêm 5-6 lần nữa. Và cũng như anh em thằng nở, bọn quý giòm được các khách bỏ thư khen nức nở, nhưng sụp vặn, chẳng đứa nào cho bọn vui nổi, Bởi vì nhân vật mà tụi nó mong giúp đỡ đến cháy ruột cháy gan vẫn không thấy đến. Tiểu Long ngần ngừ nhìn quý giòm, Hay là... Quý xòm đưa tay ngàn lại, đường sốt ruột. Cứ chờ thêm lát nữa. Sau một lát Tiểu Long lại quay sở bạn, theo tao. Bàn tay quý xòm lại là đặt sờ lên, chờ thêm một lát. Một lát là bao lâu? Lần này, Tiểu Long không chịu ngậm miệng, Quý Giòm ý môi, tụi mình sẽ đợi thêm nửa tiếng đồng hồ nữa. Thật ra lúc này bụng dạ Quý Giòm cũng thấp thỏm không kém gì hai bạn, chỉ có điều nó không để lộ ra ngoài mặt đó thôi. thời gian càng lúc càng cạn dần mà người hầm mộ bí ẩn nọ vẫn biệt tăm khiến Quý Giòm bắt đầu đâm ra nghi ngờ sự phỏng đoán của nhỏ hạnh. Nhưng đúng vào lúc bọn trẻ bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng và Quý Giòm chuẩn bị lên tiếng kêu các bạn ra về, thì một cô gái đạp xe từ xa tiến lại Cô gái hình như đi chợ về, dò xe đằng trước, chất dăm cái túi nhỏ nằm xen giữa mấy bó rau muống xanh ngắt. Thấy chiếc xe ngừng ngay trước mặt, không đợi cô gái kia kịp hỏi. Quý giỏm đã thấp thỏm. Chị gửi thư hả chị? Cô gái mỉm cười, ừ. Quý giỏm lễ phép, chị đưa thư đậy em bỏ dùng cho. Vừa đón lấy lá thư từ tay cô gái, quý giỏm nín thở liếc mắt lên phong bì, trong một thoáng tìm quý giỏm như ngừng đập. Phong thư trên tay nó đúng là phong thư mà tụi nó chờ đợi suốt hai ngày nay. Chỗ người gửi thư để trống còn chỗ người nhận tên của trung phòng sĩ Hoàng được viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng. Với chữ S có hai quanh tròn không lẫn vào đầu được và đang nằm ngay ngắn ở góc. Phong bì chính là con tèm thiếu nữ bên hoa sen quen thuộc. vẻ sừng sốt của quý giò khiến Văn Châu và Tiểu Long lập tức trộm đầu giò Gì vậy các em? Cô gái ngạc nhiên hỏi, dạ, dạ không có gì đâu ạ. Quý giòm giật mình đáp: tụi em thấy con tem đẹp quá nên tò mò ngắm nghía thế thôi. Quý giòm chớ nhanh như máy, vừa nói nó vừa là đặt nhét chiếc phong bì vào khe hở của hòm thư. Cô gái nhuẩn miệng cười, ừ, con tem này đẹp thật, thôi, chị về đây, cảm ơn các em nhé. Khi nói như vậy, cô gái không ngờ rằng mình vừa đi khoảng 10 mét, bà đứa kia đã hối hả tót lên xe, dựng ở bờ tường, này lén bám theo, tiểu lòng hí hửng nhấn mạnh bàn đạp khiến Quý Giòm phải đập tay lên lưng nó. chậm lại, đây có phải bất cướp đâu mà mày phóng hăng thế. Van Châu nghiêng đầu qua Tiểu Long, phải này mình lập công lớn. Bạn tha hồ xin chữ ký và chụp hình chung với anh Sĩ Hoàng nhé. Tiểu Long vừa khịt mũi làm như không nghe câu nói của Văn Châu, nhưng nó biết lòng nó đang sùng sướng lắm. Như vậy, cuối cùng ba đứa nó và anh em thằng nở đã không dẫn xác lên quận Tân Bình và ngồi chết dí trước biêu cục bầu cát một cách vô ích. Cuối cùng sau bao phen hồi hộp và lo âu tụi nó đã gặp được cô gái bí ẩn kia và nhất là cuối cùng tụi nó đã giúp trò thần tượng của mình. Có cơ hội viếng thăm và cảm ơn cô gái với sự động viên lớn lao cô đã dành cho anh trong những ngày tháng khó khăn. Đang miên màn nghĩ ngợi, Tiểu Long bỗng giật thoát người khi thấy cô gái dừng lại và thong thả xuống xe. Không ngờ nhà cô gái lại cách biêu cục bầu cát gần đến thế. Suýt chút nữa Tiểu Long và Văn Châu đã chờ xe sát tới. May mà cuối cùng hai đứa thắng kịp lại và nhanh chóng lủi vào sau một gốc cây. Trong khi cô gái loay hoay mở ổ khóa, thì bọn quý giòm thật thò căng mắt, nhìn lên bảng số nhà và cố ghi. Vào trong óc những chữ số khá rắc rối, bà 37A xoẹt 108, nhưng sự thu hoạch của bọn quý giòm trong ngày hôm đó không có vậy. Lúc cô gái sắp sửa dắt xe vào nhà, bà hàng xóm thình lình thò đầu ra khỏi cửa. À, cô Hương, đi chợ về rồi á? À? Cô có mua dùm ký đường cho tôi không vậy? Chương 10 Ngoài 25.000 người chen như nêm trên bốn phía khán đài, bên ngoài sân vận động thống nhất còn khoảng gần chục ngàn khán giả không vào được trong sân. Phía đường Nguyễn Kim và Ngô Quyền tương đối yên tĩnh, nhưng ở các cửa hông trên đường Đào Duy Từ và Tân Phước, đám đông đang làm loạn, Tiểu Long lắng tai nghe tiếng hò reo tiếng lạ ó và tiếng đập cửa thình thình một hồi rồi sụt cổ kể thật may mà tụi mình đi từ sớm văn trầu tặc lưỡi phát biểu cảm tưởng kể ra không xem được trận này cũng tiếc thật quý giòm sốt ruột nhìn xuống sân sao hai đội chưa ra sân khởi động kìa như để trả lời quý giòm từ phía dưới đường hầm bà vị trọng tài người iran dâu ria rộng rạp đang hùng dũng dẫn hai đội bóng tiến ra giữa sân trong những tràng pháo tay như sấm của mấy chục ngàn khán giả Đội Iwajuma của Hàn Quốc mặc quần áo toàn màu xanh, người nào người nấy to như hộp pháp đang lửng lẫng bước. Vẻ tự tin của đội bóng chuyên nghiệp này bộc lộ qua cái cách các cầu thủ vừa đi vừa cười đùa rùm rà. Có vẻ như họ xem cái đội bóng mà họ vượt thắng 4-1 cách đây nửa tháng trong lượt đi chẳng là cái đinh gì. Trận lượt về ngày hôm nay đối với họ có lẽ gần với một cử dượt nhẹ nhàng hơn là một trận đấu gay go và căng thẳng vì vậy nam họ giống đoàn khách đi du lịch hơn là đội đi chiến đấu sóng bước bên cạnh đội hy vọng vẫn trung thành với bộ đồng phục quần xanh áo vàng truyền thống do trung phong sĩ hoàng trở lại sân cỏ dẫn đầu mặc dù đoán trước sĩ hoàng sẽ có mặt trong trận đấu này nhưng vừa thấy anh xuất hiện ở đầu đoàn quân áo vàng mọi người vẫn ngạc nhiên một cách sung sướng a à, trung phong sĩ hoàng kìa ôi vua phá lưới đã trở lại cảm ơn trời phật Lục Vân Tiên tái xuất sang hồ, ha <cười> ha, hàng ngàn cái miệng hướng về phía đội hy vọng kêu tỏ. Si Hoàng number one, cố lên Si Hoàng, Si Hoàng, I love you. dáng xuất vào lưới đối phương mời trái nghe, Si Hoàng rách lâu hủ lên, ngộ ôi nhị lắm đó. Tiếng Việt, tiếng Tàu, tiếng Anh tuồn như mưa, Trung phẩm Sĩ Hoàng ước mắt nhìn lên các khán đài vui vẻ và cảm động giơ tay chào. Quý dòm nghe máu dần dật trong người, nó đứng bật dậy gần cổ gào. Anh Si Hoàng ơi, tụi em lên đây đây tiểu long vùng tay nắm đậm nó thoi một phát lên trời tụi em ở phía nơi đây nhưng giữa mớ âm thanh đang náo động dền trời có tài thánh trung phong đội hy vọng mới nghe thấy tiếng kêu khản giọng của hai ông nhóc trung phong sĩ hoàng không nghe nhưng văn châu nghe rõ nó nói hai bạn ngồi xuống đi tốt nhất là giữ giọng lát nữa hết quý giòm và tiểu long không thể làm gì hơn bèn nghe lời bạn lục tục ngồi xuống này văn châu giày qua quý giòm khi nãy người ta hồ gì vậy người ta chào mừng anh sĩ hoàng văn châu nhíu mày năm bờ ăn là số một ai lớp su là tôi yêu bạn nhưng còn rách lẩu lủ hèn nổ ngộ ì cái quái gì, gì? tiểu long vọt miệng đáp đó là tiếng quảng chứ không phải tiếng anh văn châu tròn xoe mắt tiếng quảng gì lạ vậy đó là quảng nam quảng trị hay quảng ngãi tiểu long cười khỉ không đó là tiếng quảng đông trung quốc Rách lầu là số một, giống như năm bầu oan vậy. Ngộ ôi nị là tôi yêu bạn, giống như ai lớp du vậy. Còn hủ len là đẹp trai, giống như 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 quý giòm vậy. Tao không giỡn với mẹ nghe, quý giòm nhảy nhổ. Trong khi tiểu long đang né người tránh nắm đấm, quý giòm đang dư dứ trước mặt thì văn Triều lít tiểu long bằng ánh mắt thán phục. Nó đâu có biết cạnh nhà tiểu long có một gia đình người Quảng Đông làm bánh bao bán ngày trước hẻm. Tiểu lòng qua lại hàng xóm hàng ngày Vốn liếng tiếng quảng đông của nó đâu chỉ có vậy Buổi sáng nó biết dơ tay chủ sành Chào buổi sáng Buổi trưa nó biết hỏi Sực phàn mi Ăn cơm trưa Buổi tối nó biết nói Phán sẻ phanh cao Về nhà đi ngủ Thậm chí khi đói bụng Nó biết mua bánh bao và nói Xê xô rách trành pỉ Mua thiếu lát trả tiền Văn Châu không biết điều đó Tưởng thằng mập đang học theo lớp tiến sĩ trung văn nên nó nhìn tiểu long mà mắt nó lé xẹn thấy văn châu nhìn mình ngưỡng mộ tiểu long khoái thẩm nó ngồi im mỉm cười chi cọp nhưng tiểu long không khoan khoái được lâu khi các cầu thủ đội iwachuma ra sân với bóng và thi nhau tung những cú vô lê chính xác mạnh như búa bổ vào khung thành thì tiểu long hết cười nổi nó nhìn quý giỏm nhằn nhó tụi nó sút ác quá mạnh quý giỏm cũng đang rủn nhưng cố làm mặt tỉnh lúc tập dượt tụi nó làm ghê vậy trước khi vào trận sút chật đất à? tiểu làm quẹt mũi sút chật đất mà lượt đi tụi nó để mình tới bốn một may cho quý giòm nó chưa biết làm sao gỡ bí thì văn châu đã lên tiếng ủng hộ nó ôi giả chuyện nhỏ tại lượt đi không có anh sĩ hoàng anh sĩ hoàng sút độc hơn tụi chu mà gấp bội quý giòm gật gù anh sĩ hoàng không những tài nghệ siêu đặc mà quyết tâm cũng rất lớn ảnh hứa rồi anh bảo chuyện này anh sẽ đá hết mình Để đáp lại tấm lòng của người hâm mộ Tiểu Long định ngoác miệng cái tiếp Nghe Quý Sỏm nói vậy liền chép miệng là Thinh Anh Sĩ Hoàng quả có nói với tụi nó như vậy thật Tối hôm qua vừa điều tra tông tích Tác giả của những bức thư bí ẩn kia Bà đứa tụi nó liền phóng như bay tới chợ Hòa Bình Vừa thấy mặt Anh Sĩ Hoàng Quý sòm đã hua tay bồ bồ Tụi em phải mai phục hai ngày hai đêm Như các chiến sĩ trinh sát vậy đó Đêm không ăn ngày không ngủ Đêm không ngủ, ngày không ăn chứ Tiểu Long đính chính thật thà Quý dòm huyết bạn Sao mày khờ quá vậy Đây là tao nói chơi kia mà Anh Sĩ Hoàng hắng giọng cắt ngang sự tranh cãi của bọn nhau Thế rồi sao rốt cuộc các em có tìm ra tông tích cô gái viết thư cho anh không Có, Quý dòm hớn hở Cô gái đó tên Hường Đẹp chim xà cá lạ luôn ảnh Sĩ Hoàng mỉm cười Thế nhà cô Hường ở đâu cho vùng tay Cô ở tuốt trên ngã tư 7 hiền lại Nhưng tụi em có ghi lại số nhà của cô rồi Tổ lòng hằng hái dục Anh thay quần áo đi, tụi em dẫn anh đi Đi ngay bây giờ thì chưa được Anh Sĩ Hoàng hít vào một hơi chiều mai tụi anh phải đá trận chung kết Lượt về với đội Ywa chung ma rồi, ở hả Tổ lòng vỏ đầu, xuyên nó khẽ liếc trùng phòng đội hy vọng ngập ngừng hỏi Thế ngày mai anh có ra sân không Anh chưa biết, nhưng có lẽ anh sẽ đá Văn trầu mí môi, chắc chắn anh sẽ được đá Quý giỏ quả khuyết Nếu anh đá, đội hy vọng chắc chắn sẽ lật ngược được thế trận Anh Sĩ Hoàng đập tay lên vài quý sỏ, khó lắm, nhưng anh sẽ cố. Giọng anh đột nhiên trở nên nghiêm trang. Trong những ngày tháng xa rời sân cỏ, anh có dịp nghiền ngẫm về sự nghiệp của mình, về đạo đức của những người cầu thủ, cũng như mối quan hệ gắn bó giữa cầu thủ và khán giả. Anh hiểu ra rằng, chính sự tin yêu của người hâm mộ là bệ phóng và mục tiêu của người cầu thủ trên sân cỏ. Nếu không có khán giả, bóng đá sẽ không tồn tại. Cũng như nếu không có những người như cô Hường, có thể anh đã không đủ can đảm bắt đầu lại. Trước vẻ mặt thư giả của bọn trẻ Trung phòng đội hy vọng Nhiến răng, giọng chắc nịch Trận chiều mai nếu được vào sân Anh hứa với các em sẽ cống hiến Hết sức mình, thậm chí hơn cả sức mình ảnh quyết sẽ đem lại sự hài lòng Cho những người hâm mộ vẫn chờ đợi nơi anh Cho những người như cô Hương Nhưng chừng nào anh sẽ đến thầm cố Tiểu lòng gãi đầu hỏi Môi người trung phòng mím lại Chiều mai, ngay sau khi trận đấu kết thúc Các em đợi anh ở góc đường Nguyễn Kim, Tân Phước Anh sẽ đi cùng các em là đối thoại tối hôm qua hiện ra trong đầu tiểu lòng rõ một một nó xúc động nhớ lại vẻ mặt cương quyết và đôi mắt long lanh của trung phòng đội hy vọng và nó không buồn tranh cãi với quý giòm và văn trầu nữa, anh sĩ Hoàng đã hứa sẽ cống hiến hết sức lực sẽ đá trên cả sức mình anh sẽ chiến đấu vì sự tin tưởng và yêu thương của đông đảo người hâm mộ của người con gái tên Hường đã viết cho anh 120 lá thư trong 4 tháng chỉ để mong anh đừng bỏ cuộc Tự dưng Tiểu Long cảm thấy lòng mình sẽ lên một niềm tin mơ hồ nhưng vững chắc nó nhìn chung quanh. Thấy bốn phía khán đài dập những biểu ngữ bằng xôn cổ vũ đội nhà. Ở hai khán đài B và D, lãnh địa của các cổ động viên đội điện lực hòa bình cũng nhàn nhạt, nhạt những khẩu hiệu cổ vũ cho đội bóng kinh địch xưa nay. Tiểu Long mỉm cười khi thấy các cổ động viên của đội bóng ngành điện dương cao các tấm biển nắn nót những dòng chữ xưa này hiếm. Các chàng trai hy vọng chúng tôi luôn ở bên cạnh các bạn. Hãy chiến đấu cho cả chúng tôi, hãy chiến thắng, Cảm ơn. Riêng câu trong ngôn ưa thích của cổ động viên đội Điện lực Hòa Bình, đội hy vọng luôn luôn hy vọng và luôn luôn thất vọng bây giờ đã được cải biên thành. Đội hy vọng luôn luôn hy vọng và không bao giờ thất vọng. Tiểu Long đưa mắt nhìn xuống thảm cỏ xanh dưới kia, thấy lòng vui trì lạ. Trong một thoáng nó chợt nhận ra thể thao có thể khiến con người bộc lộ lòng yêu nước một cách nồng nàn nhất và cũng hồn nhiên nhất. Cổ động viên của đội bóng điện lực đại kình địch ngày thường vẫn hùng hăng tìm đủ mọi cách để nhấn chìm uy phong của đội hy vọng xuống tận bùn đen. Vậy mà khi đội hy vọng chạm trán với một đội bóng nước ngoài, đám cổ động viên cuồng nhiệt đến quá khích kia bỗng tự nguyện quay sang ủng hộ kẻ thù không tiếc sức. Tiếng còi của trọng tài Iran xé lên cắt đứt những suy nghĩ miên man trong đầu Tiểu Long. Ở dưới sân, 22 cầu thủ bắt đầu chuyển động. Đội Iwachuma được giao bóng trước. Đã từng đè bẹp dễ dàng đối phương cách đây nửa tháng, đội Iwashima chả cần thăm dò như người ta vẫn thường làm ở đầu trận đấu. Sau quả dao bóng là hai đường truyền rồi ngay lập tức, một cú lốp bóng bỏng vượt nửa chiều dài sân rót ngay chóc vào vùng cấm địa đội hy vọng, một lối đá tốc độ nhằm gây áp lực. Nhưng thủ môn Lê Hồng Miền đã lập tức chứng minh cụm từ hòa Mỹ đuổi tay nhựa. Khán giả tặng cho anh không phải lúc nào cũng sai sự thật anh bay người lên như cánh rơi ôm bóng trên hai cái đầu nhô cao của tiền đạo đối phương và lội một vòng ngoạn mục xuống cỏ giữa tiếng chống thúc tiếng phèn la gõ và tiếng hoan hô như sấm trên khán đài Quý giòn quay sang tiểu long cười hề hề lê hồng miền chụp dính thế này tào dám chấp đội chung mà hạ trái biết đoạn bà hoa nhưng tiểu long cũng thấy khoai khoái khoái nó vui vẻ bà hoa theo dĩ nhiên ở mức độ thấp hơn tào chỉ dám chấp nửa trái thôi ban châu là con gái không quen huynh hoang Ngày hai bạn bốc đội nhà lên mây xanh, nó chỉ ngồi cười, thì sung sướng. Chỉ tiếc là nó không sung sướng được lâu, gần 30 phút trôi qua mà đội hy vọng không có lấy được một đường tấn công sắc bén. Trong khi đó áp lực của đội Iwachuma luôn đè nặng lên phần sân đội nhà. Các cầu thủ Hàn Quốc cao to thường thắng trong các cuộc đua tốc độ và các cuộc tranh chấp bóng tầm cao. Các pha dốc bóng thường chóng mặt, dọc biên kết thúc bằng những cú sút búa bổ hoặc các cú treo bóng lơ lửng trước khung thành, khiến mấy chục ngàn quả tim trên khán đài sợ toàn thoát, thoát. May mà trong một chiều xuất thần, hàng hậu vệ do Libero Đức Vĩnh chỉ huy đã thi đấu lăn xả vào cả những cú. Bóng sơ sót được thủ môn Lê Hồng Miên sửa chữa một cách hoàn hảo bằng những pha dũng cảm bay người cứu bóng. Hiệp một, kết thúc bằng tỷ số 0-0 với ưu thế nghiêng hẳn về phía đội khách. 15 phút cuối hai bàn tay Van Châu đặt Dính lên ngực không thốt được một lời Khi coi trọng tay nổi lên Nó mới buông tay xuống Thở một hơi dài Hú vía Cứ như ngồi trên lửa tiểu lòng chán mà Đá kiểu này thì đội hy vọng chả còn hy vọng gì Phải thắng tụi chú má ít nhất ba không mới mong đoạt cúp Quý giỏng cố nói cứng Biết đâu đấy Còn 45 phút hiệp hai nữa chi Lần này Văn Châu không ủng hộ quý giỏm Diễn biến của hiệp 1 Làm nó xui xị hiệp hai giữ cho không thủng lưới đã là may dễ gì thắng nổi ba không sao lại không thắng nổi quý dòm đỏ mặt tía tai bạn quên đội mình có anh sĩ hoàng rồi sao văn châu chép miệng kèm theo cái lắc đầu anh sĩ hoàng hôm nay bị kèm chặt chẳng làm ăn gì được đâu những điều văn châu nói hoàn toàn là sự thật nhưng quý dòm lại không muốn thừa nhận cái sự thật phũ phàng đó nói nhích môi để rồi xem quý dòm nói là nói hú hoạ nhưng vào đầu hiệp 2 tình thế trên sân quả nhiên đột khác, đội hi vọng đột ngột thay đổi lối đá đã giảm hẳn những cú nhắm mắt nhắm mũi xẻ bóng ra biên cho hai tiền vệ tấn công được tốc độ với các hậu vệ iwaii chân cảng giải vãng. lúc nào cũng chạy về vèo, vèo như đua xe thể thức một đã giảm hẳn các cú lật bóng bổng đây rủi ro vào trung lộ để các tiền đạo nhỏ con thi nhảy cao với các trùng vệ cao kiểu của đối phương thay vào đó là lối chơi giữ bóng chắc ở khu vực giữa sân đối đi bóng lát léo trước vùng cấm địa đối phương để thình lình tầng tốc đột phá hoặc bất ngờ tỉa những đường chọc khe cho tuyến sau bằng lên sút điểm. Lối đá chủ động này để đội Iwachuma rơi vào thế lúng túng. Ý đồ duy trì trận đấu ở nhịp độ cao để bào mòn thể lực đối phương của đội vô địch Hàn Quốc rốt cuộc đã không được thực hiện. Sau hiệp một bị ép sân, huấn luyện viên tinh khôn của đội Hy vọng quyết định tránh xa chiếc bẫy quỷ quái này của đội Iwachuma thay vì chấp nhận đuổi tốc độ và sức bền ông buộc các cầu thủ cao to nhưng xoay sở chậm của đối phương đuổi sự khéo léo với các cầu thủ của ông sự thay đổi chiến thuật thi đấu của đội hy vọng đã gặt hái kết quả ngay ở phút thứ 15 của hiệp 2. một pha dê bóng biến ảo của sĩ hoàng bên cánh trái đã hút theo một lúc ba hậu vệ đối phương ngay lập tức tiền vệ quang huy của đội hy vọng băng lên chiếm lĩnh hành lang chống trải ở bên phải cú tỉa bóng khéo léo và chính xác của sĩ hoàng ngay sau đó đã đặt bóng vào chiếc mũi giày của quang huy như sọn cỗ Thấy nguy thủ môn đội Iwachuma băng ra truy cảm cách vô vọng. Bằng một cú gửi bóng điệu nghệ bằng mũi chân, tiền vệ Quang Huy đã đưa trái bóng bay vòng qua người thủ môn. Nhẽo vào lưới trước ánh mắt ngỡ ngàng của các cầu thủ, chuma và chiếc sự sung sướng bùng nổ đến biết tai trên các khán đài. Quý giòm đấm vào vai tiểu lòng một phát thật lực. Thấy chưa? Tao đã bảo. Quý giòm, người giòm nhưng xương cứng, cú đấm làm tiểu lòng nhằn hí nhưng đang vui sao nước mắt lại trào nó do vai cười méo sạch Ờ, ừ, bất ngờ thật đấy quý giòn chỉ tay ra bốn phía máy nhìn kia khắp các khán đài biểu ngữ nhấp nhô cờ đuôi nhau bay dập cả cờ nước nữa cờ nước cũng phấp phới đầy tự hào tiểu lòng tự dưng thấy lòng rừng rừng nó cúi đầu lầm rầm cầu nguyện lại trời cho đội hy vọng xin hai trái nữa người ta thường bảo trời có mắt nhưng hôm nay hình như trời có thêm tài nữa tiểu lòng khấn khứa chưa xong đội hy vọng đã ghi thêm một bàn thắng nữa Bàn thắng thứ hai này nhanh không tưởng, nhanh đến mức tiểu lòng khấn xong vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng nằm gọn trong lưới đội im Imwajuma tự đời nào. Trời đất, đội mình ghi thêm một bà nữa rồi hả? Tiểu lòng nghẹn ngào hỏi quý giỏm nhưng quý giòm không trả lời bạn. Nó cũng đang nghe có gì chặn ngang cổ họng nó thù nắm đấm, miệng hức hức như vừa bị mẹ đánh đòn. Tiểu lòng hỏi vậy thôi, chả cần bạn trả lời. Những tiếng sấm rền vang bốn phía đã trả lời nó rồi. Niềm vui truyền từ người này qua người khác như điện giật tê tê đã trả lời nó rồi và những cầu thủ áo vàng thân thường đang ôm chầm lấy nhau dưới sân cũng đã trả lời nó rồi nó chỉ tiếc là mải lò cầu nguyện nên không được tận mắt chứng kiến bàn thắng chấp nhoáng đó thôi nó quay sang văn châu ai ghi bàn thế văn châu Quá, bạn không nhìn thấy hả văn châu sửng sốt không tôi lòng nhằn nhó bàn thắng lại quá tôi vừa cúi đầu xuống ngước lên bóng đã vô lưới rồi vậy thì bạn sủi quá văn châu tặc lưỡi nó hân hoàn kể, chính anh Sĩ Hoàng ghi bản đấy, đội trù mà vừa ra bóng cầu thủ, còn đang láo liên quan sát thì đội mình cướp mất bóng, bóng được phóng ra biên. Và một đường truyền xệt làm lật lưng các hậu vệ trù mà, anh Sĩ Hoàng băng lên như một tia chớp và một cú sửa bóng, khoát khoát, bạn ngưng lại đi, từ lòng vội vã kêu, từ lòng hòa tài miệng thào thao. Anh Sĩ Hoàng băng lên như một tia chớp và một cú sửa bóng băng má ngoài chân phải, Khiến quả bóng trôi qua nách thủ môn lăn vào sát của giọng Ủa sao bạn biết Van Châu nhìn xứng tiểu lòng vẻ nghi hoặc Như vậy là bạn có nhìn thấy Không tôi không nhìn thấy Nhưng đây là cú ghi bàn sở trường của anh Sĩ Hoàng Ai mà chả biết Tiểu lòng ướn ngực đáp Quý giòm lúc này đã ngồi xúc động Nó quay sang tiểu lòng hờ mũi Xem không xem lại ngồi đoán mở Rõ là đồ ngốc tử Bị bạn mắng tiểu lòng tức lắm Nó sở dĩ không kịp nhìn thấy bàn thắng vừa rồi Là do bận khấn vái cho đội nhà Thế mà thằng giòm lại bắn nó no ngốc, nhưng tiểu lòng không có thì giờ để phạc lại. Ở dưới sân lúc này đội hy vọng lại mở đợt tấn công mới. Sau hai bàn thua bất ngờ, các cầu thủ Iwajuma đâm hoang mang căng thẳng, những cú chuyển bóng đã không còn chính xác. Đứng lại các cầu thủ Việt Nam càng đá càng hưng phấn. Các bàn thắng của Quang Huy và Sĩ Hoàng như thiết thêm sức mạnh cho toàn đội. Cơ hội đoạt cú bất ngờ xuất hiện trong tầm tay khiến 11 chiếc áo vàng thi đấu tưng bừng à quên, chỉ có 10 chiếc áo vàng còn thủ môn Lê Hồng Miên mặc áo màu cánh rán. Tính theo luật FIFA, đội hy vọng chỉ cần ghi thêm một bàn thắng nữa vào lưới đội Iwashima là đoạt chức vô địch châu Á, thắng lợi gần kề khiến các cầu thủ đội hy vọng chạy chạy và sút sút đánh đầu và đánh đầu không biết mệt mỏi. Tiết thêm sinh khí cho các cầu thủ dưới sân là những tiếng hò reo không ngớt trên khán đài, từ lúc Sĩ Hoàng ghi bàn thắng thứ hai, chuyện âm thanh sôi sục kia dường như kéo dài bất tận. Cờ lại tiếp tục phát loạn, chống nệ tưng tưng, trũng chọe đánh sập sình. Có người gõ thành ghế chản chát, người hâm mộ dường như không biết mệt mỏi. Bằng cách của mình, ai cũng muốn thúc cho bàn thắng mau xảy ra. Bọn quý giòm thích thú nhận ra những chiếc áo nâu, vàng và xám cho của các nhà sư, những chiếc áo thục đen của các cha cố thấp thoảng giữa rừng người cuồng nhiệt họ ngồi xa quá bọn quý dòng không biết các bậc tu sĩ đáng kính này có hò hét khàn giọng và nhảy tưng tưng mỗi khi đội nhà xuống bóng như mọi người hay không nhưng tụi nó nhìn thấy nhiều vị cầm cờ đỏ sao vàng trong tay phất lê lịa bị dẫn trước hai bàn lại bị không khí sôi động bốn phía làm cho chóng ngợp các cầu thủ iwashima chỉ còn là chiếc bóng của mình trong hiệp 1. và như trong một chuyện cổ tích có hậu 5 phút trước khi trận đấu kết thúc một cú vô lê tuyệt đẹp của trung phẩm sĩ Hoàng đưa bóng đi xuyên qua rừng cầu thủ hai bên đang chen lấn dày đặc trước vùng cấm địa đối phương. Thường môn cao kề của đội Iwachuma bị che mắt, chỉ kịp bay người chạm những đầu ngón tay vào bóng một cách tuyệt vọng. Che bóng chùi tọt vào khung thành kéo theo sự bùng nổ vô tiền khoáng hậu trên các khán đài. Ngoài cờ quạt biểu ngữ băng rôn, hàng vạn mũ nón tung bay như bướm bướm ai không đội mũ nón thì cởi áo, ai không cởi áo thì tháo giày tháo dép. niềm vui phỡ hòa, người ta không tiếc tay tung hô mọi thứ trên sân: cuốn sách, tờ báo, cờ quạt, hộp thuốc lá, thỏi kẹo, trinh gom, mũ, áo, giày dép tất nhiên trừ quần. ở dưới thảm cỏ xanh, cầu thủ hai bên không ai còn đứng vững. đội hy vọng nằm đe lên nhau làm núi vui mừng. đội iwatsuchuma nằm sóng xoài bên làm sông thất vọng. Chỉ sau 45 phút, hiệp 2, niềm vui và nỗi buồn đã đổi chỗ cho nhau. Mãi một lúc đội trưởng, đội Hàn Quốc mới bừng tỉnh, anh vội vã nhổm dậy. Vội vã đem bóng đến vòng tròn giữa sân để thúc giục đồng đội thi đấu. Nốt 5 phút hy vọng cuối cùng. Nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi đó chỉ đủ để khán giả thót tim một lần duy nhất. Khi bóng bật cô dọc khung thành Lê Hồng Miên sau đó hạnh phúc được nhân lên gấp trăm lần khi tiếng còi của vị trọng tài Iran dầu dậm vang lên báo hiệu. Trận đấu lượt về, tranh chức vô địch Cúp C1 châu Á kết thúc, với phần thắng nghiêng về đội vô địch Việt Nam, một chiến thắng trong đường tờ kẽ tóc và vượt ra ngoài những dự đoán táo bạo nhất. Quý giòm mừng chảy nước mắt, nghe ướt trên má, nó mắc cỡ định giơ tay lên trồi nhưng nhìn chung quanh thấy ai cũng mít ướt như mình, nên chả thèm xóa dấu vết nữa. Nửa cười nửa méo nó quay sang Tiểu Long và Văn Châu, ở lại xem đội mình lên nhận Cúp và Huy chương không. Văn Châu nhanh nhỏ, ở lại chứ mình phải ở lại đến phút cuối cùng để vỗ tay cho đã quý dòm ngó tiểu long ở lại hén mày tiểu long cũng khoái ở lại lắm nhờ vốn tính cẩn thận nó ngập ngừng hỏi lại thế còn chuyện kia chuyện kia là chuyện gì chuyện anh sĩ hoàng dặn tụi mình đó Ánh nhờ của tiểu long khiến cặp lồng mày quý dòm nhàn tít tối hôm qua anh sĩ hoàng dặn tụi nó sau khi trận đấu kết thúc phải ra ngay cổng chính Đợi ảnh ở ngã từ nguyễn kim tần phước bốn anh em sẽ cùng đến thăm nhà chị hường nếu bây giờ tụi nó nán lại ừ lại xem lễ phát giải lát nữa sẽ không thể nào chui ra được khỏi cửa trước nghìn nghịt người là người sau một hồi bạo môi suy nghĩ quý dòm khoát tay nó nói mà giọng tiếc hồi hội thôi tụi mình đi lễ phát giải đành xem lại sau trên tivi vậy nhưng dù rút sớm len lỏi giữa rừng người đang phấn khích kia cũng không phải là dễ tiểu long văn châu và quý dòm thoát ra ngoài đường tân phước miệng mũi đã muốn thở không xả hơi khoảng cách từ khán đài d đến cổng sân đường Tân Phước gần xịt. Bình thường bọn quý giom chỉ phóc 3 cái là tới, vậy mà lúc này phải mất. Gần 20 phút tụi nó mới ra tới nơi. Bà đứa lếch thách kéo lên góc đường đã hẹn. Đợi thêm khoảng 20 phút nữa mới thấy chiếc xe buýt của đội hy vọng ngắc ngứ bỏ ra khỏi cổng sắt đồ sộ phía đường Nguyễn Kim. Người hâm mộ bu vòng trong vòng ngoài đùng nghẹt, vừa vẫy tay vừa hoàn hồ vang trời khiến chiếc xe chỉ nhích được một chút khi chiếc xe ra tới ngã tư nguyễn kim tần phước bóng người mới thừa bớt quý giòm nhìn qua cửa kính thấy các cầu thủ đội hy vọng đang ngồi trên các băng ghế cười nói tiếu tít mặt người nào người nấy tươi giói, vẻ mệt mỏi sau trận ác chiến dường như bay biến đầu mất anh sĩ hoàng anh sĩ hoàng tụi em ở đây này không biết anh sĩ hoàng có nghe thấy không mà chiếc xe bỗng đỗ xịch trung phong đội hy vọng bước xuống áo sơ mi quần dài gọn gàng trên cổ còn đeo lủng lẳng chiếc huy chương vàng mới chóe vừa thấy bọn quý giòm ùa lại anh mỉm cười sao chúng ta đi bằng cách nào đấy quý giòm nhanh nhỏ anh đợi chút tụi em đi lấy xe đạp một lát sau tiểu long chở quý giòm ảnh sĩ hoàng đèo văn châu bốn người hớn hở đạp xe về hướng ngã tư bảy hiền được ngồi sau lưng thần tượng văn châu xứng rơn nó hít hả bữa này anh đã hay ghê quý giòm dày qua y chang làn đồ được đó ảnh sĩ hoàng nhèo mắt thôi đi em thật đó quý dòm hùng hổ không ai nghĩ các anh lại thắng được đội chù mà ba trái ảnh sĩ hoàng gật gù có lẽ nhờ yếu tố bất ngờ quý dòng không chịu nhờ anh thì có không phải nhờ anh đâu giọng sĩ hoàng chợt bâng khuâng đúng ra là nhờ cô hưởng nhờ sự động viên không mệt mỏi của cô văn châu đừng hồ reo lên a, à, hồi nãy chị Hương dám có mặt trên khán đài lắm à nha. đúng rồi tôi lòng hí hưởng hồ theo hôm nay thế nào chị hường cũng đi xem ánh đá anh cũng nghĩ vậy trung phong đội hy vọng tươi nét mặt và ảnh rất sung sướng là đã không phụ lòng một người hầm mộ trí tình như cô qua khỏi ngã tư bảy hiển đi thêm một đoạn đường cách mạng tháng 8 ngoặt phải hai lần tiểu lòng thắng xe đánh z hạ rộng tới rồi anh sĩ Hoàng nhìn quanh, nhà cô Hương là nhà nào đâu quý dòm chỉ tay vào căn nhà số 37A xoẹt 08 căn nhà có cánh cửa xanh xám đó bốn anh em hồi hộp bước đến cánh cửa đóng kín, quý giòm khẽ lước anh sĩ Hoàng nói nhỏ Tám chị Hường ở sân vận động chưa về. Anh cứ gõ cửa thử xem, quý giỏm đoán sai bét. Nó mới gõ cửa hài cái, cánh cửa đã bật mở và người đứng ngay giữa khung cửa đúng là cô gái. Tụi nó đã theo dõi hôm qua, quý giỏm lão táo. "Thưa, chị có phải chị Hường không ạ? À? Thấy đám người lạ hoắc đột ngột tìm tới nhà, chị Hường chưa hết kinh ngạc, thêm câu hỏi của quý giỏm nữa, chị càng thêm sửng sốt. "Ủa, sao em biết?" Đang nói, chị bỗng nhìn chằm chằm vào mặt quý giòm rồi đưa mắt sang Tiểu Long và Văn Châu chị ngỡ ngàng bật kêu Ô, các em hôm qua bỏ thư dùm chị đây mà thì ra Quý giòm không để chị Hường nói hết câu nó chỉ tay vào trung phòng đội hy vọng Đây là anh Sĩ Hoàng, anh muốn đến thăm chị Lời giới thiệu của quý giòm làm chị Hường chết sững Nãy giờ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của bọn trẻ chị quên chú ý đến anh thanh niên đứng phía sau Không ngờ đó là trung phòng nổi tiếng của đội hy vọng Sau thoáng bối rối chị chấn tĩnh đưa tay mời Mời các anh em vào nhà. Vừa ngồi vào bàn, chị chưa kịp đụng đến ly nước chủ nhân mời. Anh Sĩ Hoàng đã đứng lên khỏi ghế. Thưa chị, trước hết mong chị thứ lỗi cho tôi về tội đường đột. Mặc dù biết chị không muốn tiết lộ địa chỉ của mình, nhưng tôi vẫn cố tìm mọi cách dò ra chỗ ở của chị để được đến gặp chị và bày tỏ lòng biết ơn về sự quan tâm và động viên chị đã dành cho tôi trong thời gian qua. Không, không, chị hưởng khẽ khoát tay, và những người khách ngạc nhiên khi thấy những giọt lệ long lanh trên mắt chị. Anh không phải cảm ơn tôi. Quý dòm bấm tay tiểu lòng thì thảo, ngộ quá mày. Anh Sĩ Hoàng chỉ mới cảm ơn thôi mà chị Hường đã xúc động đến khắp rồi. Thái độ của người con gái làm trung phong đội hy vọng đầm lúng túng. Nhưng rồi anh chậm rãi tiếp. Không, tôi rất biết ơn chị. Chính những lá thư của chị đã góp phần vực dậy tinh thần của tôi, đã giúp tôi hiểu thế nào là đá bóng chân chính, thế nào là tấm lòng. Của người hâm mộ Và có thể Nói chính những lá thư đó Đã góp phần vào những bàn thắng của tôi Chiều nay trước đội Iwachuma Chuma Chị Hường chửi nước mắt Giọng ngỡ ngàng Ôi, anh đã hết hạn treo giò rồi sao Tất cả mọi người khách đều tỏ vẻ ngạc nhiên Câu hỏi của chị Hương Như vậy là hồi chiều chị Hường không có mặt trên Khán đài sân thống nhất Và đích thị là chị không biết gì về tình hình Bóng đá những ngày qua Anh sĩ Hoàng mỉm cười Tôi đã được xóa kỷ luật trước thời hạn chị không biết hèn gì trong những lá thư mới đây chị vẫn quyền tôi gắng chịu đựng chị hường cuối mặt nhìn xuống đất khẽ giọng những lá thư mà anh nhận được mỗi ngày không phải là thư của tôi đâu giọng chị hường nhẹ như gió thoảng nhưng trùng phong đội hy vọng và ba đứa trẻ nghe như sấm nổ bên tai quý dòm lắp bắp tại sao như thế được chính tụi em bỏ dùm thư cho chị kia mà chị hường ngước lên nhìn quý dòm bằng đôi mắt đỏ hoe đúng vậy nhưng chị cũng chỉ bỏ dùm cho người khác mà thôi Ảnh sĩ Hoàng hỏi bằng giọng hoang mang. Những lá thư đó không phải do chị viết thật sao? Thật, chị hường chép miệng. Tôi có biết gì về bóng đá đâu. Chính em gái tôi đã viết những lá thư đó. Em tôi rất mê bóng đá. Mê đội hy vọng và rất yêu quý anh. Ảnh sĩ Hoàng nhìn quanh. Thế em gái chị đâu rồi? Cô ta tên gì? Em tôi tên Hương, nhưng anh không thể gặp được nó đâu. Không, tôi phải gặp. Trung phòng đội hy vọng mí môi. Nhất định tôi phải gặp, tôi phải nói lời cảm ơn. Anh không thể gặp được. Chị Hương thở một hơi dài và buồn bã chỉ tay lên đầu tủ. Em tôi đang ở trên kia kia. Tám con mắt lật đật nhìn theo tay chỉ của chủ nhà. Và từ lúc đó không tài nào nhắm lại được. Trên đầu tủ là tấm ảnh một người con gái lòng khung đằng trước là lư Hương đang nghỉ ngút khói. Cô gái trong ảnh rất giống chị Hương nhưng nó trùng và vui vẻ hơn. Chết điếng có đến 5 phút ảnh Sĩ Hoàng mới mở miệng được. Sao? Hương mất rồi à? Chị Hương nhắm mắt, em tôi mất gần hai tháng nay rồi. Không được, không thể được. Anh Sĩ Hoàng nắm chặt tay, tôi không tin. Hơn hai tháng nay Hương vẫn viết thư cho tôi đều đặn mỗi ngày. Mới ngày hôm qua tôi còn nhận được thư cô ta, không. Cô ta không thể chết. Hương không chết, tôi còn phải gặp Hương. Tôi chưa cảm ơn Hương. Anh Sĩ Hoàng càng nói càng khích động, những tiếng cuối giọng anh như gào lên anh bình tĩnh lại đi để tôi cho anh xem cái này chị Hương dịu dàng nói và lặng lẽ quay vào nhà trong lát sau chị trở ra với cuốn sổ khổ lớn trên tay chị đặt cuốn sổ xuống giữa bản từ từ nói anh và các em xem đi đây là những hình ảnh của đội bóng mà em tôi yêu mến quý dòm tiểu long và văn châu xúm lại quanh hành sĩ hoàng cùng anh lần dở từng trang trong cuốn sổ quả thật đây là cuốn sưu tập công phu của một cổ động viên nồng nhiệt những tấm ảnh của đội hy vọng cả của từng cầu thủ trong đội in sải rác trên các báo đều được cắt dán vào đây cả những màu tin những bài tường thuật liên quan đến đội hy vọng cũng đều được lưu giữ cẩn thận đặc biệt những hình ảnh về bài viết về trung phong sĩ hoàng được đặt ở những vị trí trang trọng nhất trong sổ tay anh sĩ hoàng mân mê từng trang giấy một lát anh ngước nhìn chị hường giọng run run Em gái chị qua đời thật rồi sao? Anh hỏi vẫn không tin vào những gì nghe thấy nãy giờ. Chị Hường không trả lời ngay. Chị lần giờ cuốn sổ đến trang cuối cùng, ở đó có một xấp thư viết sẵn. Chị lấy xấp thư đặt trước mặt anh sĩ Hoàng, sụt sịt nói. Lúc đó em tôi đã biết mình có một khối u trong não. Hai tháng sau ngày anh bị tuyên bố kỷ luật em tôi được hẹn mộ Em tôi sợ mình không qua khỏi Nên trước khi vào bệnh viện Đã ngồi viết liên tục cả trăm lá thư Và dặn tôi nếu em tôi có mệnh hệ gì Tôi sẽ thay em mỗi ngày Đi gửi một lá thư cho anh Em tôi không ngờ Anh được xóa án kỳ luật sớm hơn thời hạn Tôi lại không theo dõi Các tin tức thể thao Nên cứ âm thầm làm đúng theo những gì em tôi dặn Hồi chiều tôi cũng mới gửi đi một lá Còn đây là những lá thư chưa kịp gửi Bốn anh em cầm lên những lá thư quả nhiên đó là những lá thư viết sẵn của cô gái tên Hương kỳ ngày tháng trên thư là những ngày tháng chưa đến có gần 60 lá như vậy kéo dài suốt 2 tháng trời và nội dung vẫn là những lời động viên người trung phong đang bị án treo sò. Cô gái vấn số này đã tính chính xác số ngày trung phong đội hy vọng phải thi hành án không ngờ anh được trở lại sân cỏ sớm hơn dữ liệu của cô. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như đột ngột sườn trôi. Không một cử động, không một tiếng nói, thậm chí cũng cảm giác như mọi người đều ngưng thở. Mãi một lúc, anh sĩ Hoàng mới chậm chậm. Đặt những lá thư xuống mặt bàn, nhưng anh vẫn không ngược đầu lên. Trên gương mặt đang cuối rất thấp đó, Quý Giòm như nhìn thấy những giọt lệ đang rơi. Chưa kịp nhìn kỹ thì Quý Giòm bỗng thấy mắt mình cay cay, và nghe có gì ư nữa triển má quảnh sang bên cạnh nó ngạc nhiên nhận thấy cả mắt của hai bạn nó cũng đã đỏ hoe tự hồi nào anh đã vượt qua những ngày tháng khó khăn để trở lại sân cỏ trở lại với người hâm mộ như vậy là em tôi đã mãn nguyện rồi nó chỉ sợ anh nản trí chị Hương nói bằng giọng nhẹ nhàng và điềm tĩnh chị đã thôi sụt sịt vâng tôi đã trở lại anh dĩ hoàng từ từ ngẩng đầu lên thẫn thờ nói Hồi chiều chúng tôi đã thắng đội hy vọng mà Hương Yêu Mến đã đoạt trước vô địch châu Á. Anh ngước nhìn khung ảnh trên đầu tủ giọng ngậm ngùi. Tôi đã thi đấu hết sức mình. Tôi muốn thi đấu vì tấm lòng của các cổ động viên. Tôi muốn chiến thắng để đáp lại sự mong đợi của Hương. Tiếc rằng Hương đã không còn cơ hội để nhìn thấy. Rồi trước vẻ mặt ngẩn ngơ của mọi người, trung phong đội hy vọng tháo chiếc huy chương vàng đeo quanh cổ bước đến trước bàn thờ Trang trọng quẳng lên khung ảnh của cô gái chưa từng một lần gặp mặt. Tấm huy chương vàng này là của Hương. Không có những khán giả chân tình như Hương. Không có đội bóng nào có thể chiến thắng trên sân cỏ. Anh lùi lại đốt một nén nhang cắm vào chiếc lư Hương vẫn đang mơ mảng và khói. Ở phía sau, Tiểu Long, Quý Dòm và Văn Châu cũng đang lặng lẽ bước tới. Quý Dòm nhó lấy bao nhang trên đầu tủ. Ngay trong lúc đó qua cảnh trận đấu hồi chiều bỗng hiện ra rõ mùn một trong óc nó. Nó như nghe ong ong bên tai những tiếng reo hò của nhiệt. Cố lên sĩ Hoàng, sĩ Hoàng năm hầu ăn, vang dậy như sấm rền giữa bao nhiêu băng rôn cờ quạt phất phới. Bây giờ nhớ lại nó bỗng hồi hộp tự hỏi, không biết lúc đó cô gái tuyệt vời tên Hương này. Có đã tiếp sức cho những âm thanh đó thêm trái bọc để có thể ngấm vào trái tim của chàng trung phong tài ba đang miệt mại lan xả trên sân cỏ dưới kia không? Hết tập 22 Sách nói dành cho những người không có khả năng đọc, những người không có điều kiện mua sách. Nếu bạn có điều kiện mua sách, hãy mua sách in để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Và đừng quên đăng ký kênh Đông Đô Studio để...